0: you Abo hier von SuperLevel.de, dem inspirierendsten Online-Magazin für Indie-Games, Spieleentwicklung und digitale Kultur. Ich begrüße euch zur 19. Folge von Dumian. Dumian ist ein Call-In-Format für Spielerinnen und Spieler, das heißt, Menschen konfrontieren mich mit Themen, die ihnen am Herzen liegen und die mir im Vorfeld nicht bekannt sind. Wenn du einmal als Gast teilnehmen möchtest, dann kannst du wie folgt vorgehen. Schicke mir eine Privatnachricht. Via Twitter, at dumiancast, mit deinem Vornamen und deinem Alter. Und dass du Lust hast mitzumachen. Mehr benötige ich nicht an Informationen. Wir vereinbaren dann einen zeitnahen Termin. Falls du keinen Twitter-Account hast, kannst du mir ebenso eine E-Mail schicken an dumian at dumian.superlevel.de. Auch hier einfach nur den Vornamen und das Alter. Mehr benötige ich nicht. Behalte das Thema auf jeden Fall für dich. Das erfahre ich erst bei der Aufnahme. Die Aufnahme findet dann im Browser statt, das heißt du musst keine besondere Software installieren, du brauchst auch kein wahnsinnig teures Mikrofon, es reicht ein herkömmliches Headset oder im Zweifelsfall sogar dein Handykopfhörer. Wenn du dieses Format, wenn du Dumian magst, hast du verschiedene Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Du kannst zum Beispiel unter patreon.com slash superlevel dir unsere Crowdfunding-Kampagne angucken und ja, wenn dir das zusagt, uns mit einer Summe deiner Wahl monatlich unter die Arme greifen. Es würde aber auch schon sehr helfen, wenn du zum Beispiel den Link zu dieser Episode in dem Netzwerk deiner Wahl Twitter, Facebook, wo auch immer, ähm, teilen würdest, um mehr Menschen auf dieses Format aufmerksam zu machen. Generell freue ich mich über jegliche Form der Beteiligung. Das, wie gesagt, kann die finanzielle sein, es kann die des Tauschens, des Teilens sein oder eben auch einfach nur die des Kommentierens. Wenn du zu den Gesprächen etwas beitragen möchtest, dann begib dich gerne in den Kommentarbereich von dieser Folge und lass alles raus. So, Küsschen von mir und viel Spaß. Mein erster Gast heute ist die Maria. Maria ist 35. Hallo. Hallo. <lacht> Maria, <lacht> Maria, worüber sprechen wir heute?
1: Also, wir sprechen heute darüber, dass ich großer Videospiel-Fan bin, aber nicht spiele. <lacht>
0: Okay, kannst du das ein bisschen erläutern?
1: Ja, also es finden auch viele immer merkwürdig und äh, vielleicht sollte ich auch nicht nochmal eingrenzen in fast nie. Äh, ja. Ich weiß immer nicht, ob so Handyspiele auch dazu gezählt werden, aber Konsolenspiele bin ich großer Fan äh, auch schon länger. Eigentlich seit MTV Game One. Okay. Ähm, ich bin sozusagen, habe die Sendung nicht geguckt, weil ich Fan von Videospielen war, sondern ich habe angefangen, Videospielfans zu sein, weil ich die Sendung so lustig fand.
0: Ah, also andersrum, interessant. Genau.
1: Und habe das immer geguckt und da ist man ja dann irgendwie automatisch auf dem Stand. Und, ja. Oder war man und habe dann immer den Plauschangriff auch gehört, den dazugehörigen Podcast der Jungs. Und ähm, ich hat das total fasziniert, äh, das Thema. Ich habe mich dann über Spiele wahnsinnig intensiv auch teilweise belesen mhm. ähm, und habe aber nie gespielt und habe mich von einem äh, festen Freund zum anderen gehangelt, die alle immer Videospielspiele spielen mussten, weil ich ein Riesenhobby von mir ist, anderen Leuten dabei zuzugucken.
0: Ah, verstehe. Ja.
1: Und, und ich bringe sozusagen immer Spiele mit nach Hause, jetzt auch mit meinem Freund Nils und der muss die dann spielen.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen ähm, ich weiß nicht genau welche Serie das ist, aber da, da ging es irgendwie um eine Frau, die äh, andere, also sie selber sehr darauf achtet, halt nicht zuzunehmen. Also schon eher krankhaft und dann ständig in Angestellten und Freunden halt Essen vorsetzt und sie dann nötig, das zu essen. So ähm, ja. Ja, genau, damit sie das eben wenigstens so ähm, passiv halt irgendwie ja. dem beiwohnen kann. Und so bist du halt auch.
1: Ja, offensichtlich.
0: Okay. Ja. Ähm, warum, wenn ich mal so frage, ähm, warum bist du da nicht selber aktiv?
1: Also ich habe früher gespielt, als ich noch klein war, habe ich so Mario gespielt und so und äh, auch mal Tekken. Ja. Aber nie jetzt richtig doll aktiv, aber ich bin da durchaus schon mit in Berührung gekommen und wenn es so ein lustiges zum Beispiel Mario Galaxy, da habe ja. ich auch mal gerne die diese Helfer-Sache gespielt. Äh, man konnte ja das so zu zweit spielen, aber ich bin nicht, was mich stört bei Sp ich bin nicht, erstens bin ich nicht kompetit kompetitiv, also ich mag überhaupt nicht diesen mhm. Druck, dass ich jetzt gewinnen muss, <lacht> aber ich mag dabei gerne anderen zugucken, wenn sie das müssen. ja. ja. Und äh, dann ist es auch so, dass ich nicht diese Koordination habe, wobei man das wahrscheinlich lernen könnte. Aber ich, mir macht das nicht so einen Spaß, dieses Spiel mit dem, also irgendwie mit dem Controller, mit diese, diese, das macht mir einfach keinen Spaß. Und ich habe auch vor allen Dingen immer das Gefühl, wenn ich spiele, habe ich gar nicht genug Zeit, mir das Spiel anzugucken. <lacht> so. Verstehe. Und ähm, ich fieber gern mit, also ich gucke einfach gern zu, natürlich auch nicht alle Spiele, also es eignet sich dafür auch nicht jedes Spiel. Ja. Ähm, aber ich habe auch, auch tatsächlich Lieblingsspiele die ich noch nie gespielt hm. habe.
0: Okay, da, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Du erinnerst mich so, so ganz spontan an an Leute, die sonntags Formel 1 gucken und selber nicht mal einen Führerschein besitzen <lacht> und dann das total äh, faszinierend verfolgen und so. Und ich frage mich dann jedes Mal, Leute, warum macht ihr das? Äh, ja. äh, ich Verstehe ich nicht. Aber Aber also der Unterschied ja. für
1: mich ist, was mich ja bei Spielen so fasziniert, ist ja auch, also erstmal finde ich, total, also ich bin so ein Grafikfan mhm. und äh, bin einfach wahnsinnig fasziniert, äh, was die da für eine Reise gemacht haben in so einer wahnsinnig schnellen Zeit. Ja. Äh,
0: hab
1: aber auch nichts dagegen, also ich lege mir auch gern nochmal, oder eben <lacht> dem, der es für mich spielen muss, ein altes Spiel ein. Ähm, das stört mich nicht. Aber ich finde es eben total faszinierend, was wie das mittlerweile aussieht und äh, halt auch die Stories Also ich bin einfach auch Fan von den Stories so.
0: Ja, aber ist nicht gerade die die Story etwas, was man eigentlich lieber so aktiv erleben sollte?
1: Ja, ich, ich empfinde das ja als aktiv. Also ich sitze dann daneben und fieber mit und Feuer an und sage, guck mal da rechts, ich glaube, du musst da lang. Also ich bin dann so ein bisschen die die äh, der Reiseführer. Also ich habe die Karte im Blick, ich, ich gucke, wo wo vielleicht ein verstecktes Item liegt oder so. Ja. Und äh, wir fiebern da zusammen durch. Also für mich fühlt sich das aktiv an. Und letztens äh, hat äh, Nils ein Horrorspiel gespielt, da musste ich mich... Hinter der Couch verstecken. Also
0: Ist das bei dir auch so in, in anderen Bereichen so, dass du eher so die Beobachterin bist?
1: Nee, gar nicht. Sonst will ich immer alles machen.
0: Ach so. Ja. Also okay. ich, ich
1: fahre bei uns auch. Aber das liegt ja. auch daran, dass es keinen Führerschein hat. Okay, okay. Aber so, ich eigentlich will ich immer alles selber machen. Und ich bin auch eigentlich technisch total Fan und ich, ähm, das, und was ich auch tatsächlich immer noch manchmal ganz gern spiele, ist SimCity Sim auf dem PC, aber das ist ah, okay. eine ja. Jugendliebe.
0: Ja, ja. Hat das vielleicht so ein bisschen was mit einer Versagensangst zu tun?
1: Ja, kann gut sein. Also gerade bei diesen äh, Spielen, wo man jetzt nicht so Story, sondern so auch so gewinnen muss. Also ja, vielleicht Autorennen ja. und so, dass, dass mich das dann nach einer Weile zu sehr frustriert. Und ja. ähm, den Frust, den man dann im Alltag vielleicht manchmal hat, den brauche ich dann da nicht auch noch.
0: Ja, klar. Ähm, ist der das, das Genre der, der Walking-Simulatoren äh, geläufig? Nee. Kennst du das? Nee. Okay. Das ist eher so, ursprünglich entstand das, glaube ich, so ein bisschen abschätzend, abschätzig. Äh, sprich, Spiele, die durch, äh, be man bewegt sich eben durch Welten und kann nicht wirklich viel machen. Ja. Äh, man erkundet letztlich und muss dann eben durch das Erkunden ähm, die Geschichte aufdecken. Und das Ganze ist dann eben sehr, sehr storylastig ja. und ähm, hat kaum Gameplay-Mechaniken. Also das heißt, es gibt keinen kein Gegner und so weiter. Da geht es um das reine Erkunden. Und ähm, das sind dann Spiele letztlich, die haben keinerlei von diesem kompetitiven äh, ja. Faktor. Ja. Sondern da geht es wirklich nur um das Erkunden. Und, äh, und da dachte ich gerade so, das müsste eigentlich ja auch ein Genre sein, was dir dann doch eher zuträglich ist. Weil das hat wirklich gar nichts mit mit Stress oder so zu tun. Sondern da geht es nur ums reine Entdecken. Hm. Ist es aber auch so, dass du dann, wenn du jetzt andere spielen lässt, ähm, ist dir da auch Action wichtig? Oder oder ist, ist das so vom Genre her sehr, sehr breit gefächert, was dich da interessiert?
1: Also es ist schon breit gefächert. Also ich mag sehr gerne Action. Also hier die letzten äh na, hier Nathan Drake. Na, sag mal, jetzt komme ich auf den ja. Namen. Aber du ja, weißt. Schadet. Genau. Also so und hier Tomb Raider und so, das, die, die ja. liegen hier immer sofort auf dem Tisch, wenn die raus sind. Also solche ja. Geschichten. Ähm, ich mag aber auch wahnsinnig gern so Hack and Slay Sachen. Also ich bin ein riesen äh, God ah, of War-Fan. Okay. Ähm, da muss muss er sich dann für mich durchkämpfen. Zum Glück übrigens, muss ich auch mal <lacht> dazu sagen, ne? Also Nils spielt sowieso Videospieler. Es also ist jetzt nicht so, dass er wegen mir hier Schweiß gebadet <lacht> sich das beibringen muss. Es hasst wie die Pest und so, nein, nicht schon wieder. Er spielt ja. es ja sowieso, er liebt es. Also wir sind mit Konsolen zusammengezogen und haben jetzt ganz viele und sind da sehr happy. Also alles gut. Ähm, er freut sich darüber natürlich auch total. Und ähm, das Einzige, was, was mich noch nie so richtig interessiert hat, ähm, weil ich, wenn Leute es gut können, es für mich zu Übersi äh, unübersichtlich ist, sind Fußballspiele. Ah, okay. Aber auch so Autorennen also überhaupt so Rennengeschichten oder auch so etwas Experiment also Limbo und Journey und so, also die Sachen, die auch schön aussehen, da ja. äh, gucke ich einfach wahnsinnig gern zu. Und dann gibt es halt auch Spiele, wo dann sozusagen nur erlaubt ist, weiterzuspielen, wenn ich da bin.
0: Verstehe. <lacht> dann, wissen, lass es mal, dann lass es mal zurückkommen zu deinem ja. Lieblingsspiel, das du noch nie gespielt hast. Welches ist das? God of War. Ah, okay.
1: Da bin ich wahnsinnig aufgeregt immer und ähm, äh, kauf auch lustige Figuren und Sachen. Also da bin ich wirklich Fan. Ja. Und äh, belese mich da, soweit es geht. Ist jetzt ja nicht auch das de tiefgehendste Spiel der Welt, muss man auch mal dazu sagen. Ja, ja. Ähm, aber ich bin da richtig mit Bauchkribbeln aufgeregt, wenn ein neuer Teil rauskommt und so weiter. Und das habe ich noch nie gespielt in meinem Leben.
0: Okay. Ist das denn so, wenn wenn du ein neues Spiel entdeckst und ähm, ihr das dann kauft oder du oder er, wie auch immer, ja. ähm, spielst du denn wenigstens auch an oder rührst du es nicht an, gar nicht?
1: Also es ist schon mal so, dass wenn jetzt halt hier, ich muss mal kurz auf Klo oder so, mach doch mal, <lacht> passiert ja. ja nicht, dass ich dann schon mal so ein bisschen rumlaufe und irgendwie mal <lacht> so ein, so ein äh, ähm, Skelett weghaue oder so. Und so ein bisschen ja. die Mechanik kann ich auch, weil wie gesagt, ich habe auch früher sehr viel, eben so Sachen wie Tekken und auch so Jump'n'Runs gespielt, also es ist mir jetzt, wenn man mir einen Controller in die Hand drückt, ähm, kann, kann ich sozusagen damit umgehen, also ich weiß, was was ich da machen muss, aber ich mhm. bin dann ganz schnell nach zwei Minuten so, oh nee, ich möchte das nicht mehr und dann gebe ich ihm den wieder, also da habe ich auch überhaupt keinen, das macht mir überhaupt keinen Spaß, tatsächlich.
0: Stresst dich das dann, oder?
1: Ja, manchmal stresst es mich oder es frustriert mich einfach, weil ich nicht vorwärts komme oder irgendwie bin ich dann so ja, also ich habe tatsächlich auch schon mal überlegt, wenn ich vielleicht mehr Zeit hätte und irgendwie muss und man mich aus irgendwelchen, weil ich mir beide Beine gebrochen habe, <lacht> irgendwie <lacht> monatelang äh, mit komplizierten Brüchen nur da liege, würde ich bestimmt auch mal versuchen so, aber… Ich habe so wahnsinnig viel Spaß beim Zuschauen und dass ich da vor allen Dingen eben die ganze Gegend so erkunden kann. Also ich ja. merke das auch immer daran, wie viel dann die Person, die für mich spielt, sozusagen Sachen nicht sieht. Weil sie auf die äh, auf die Figur so konzentriert ist oder gerade nicht erschossen zu werden oder so. Und ich gucke dann immer so rum, wo man lang könnte und wo, wo Sachen versteckt sein könnten und so.
0: Ja, ja. Erinnert mich gerade so ein bisschen an an Autofahren und ähm, ja Beifahrerin oder Beifahrer sein.
1: Genau, sehen auch mal ein ähm, bisschen mehr. Das
0: kann ja eigentlich. Ja, das kann ja eigentlich auch, wenn man selber nicht das Lenkrad in der, in der Hand hat, kann es ja halt trotzdem auch ein so ein aktiver Prozess sein, ne? ja. Also halt man kann die Karte lesen, man kann irgendwie meckern, wenn man wenn der über rot gefahren ist ja. oder sonst irgendwas. Also man nee. ist ja halt doch trotzdem irgendwie so dabei und kann sich eben doch auf einer ganz anderen Ebene so auch einfach um die, um das Drumherum kümmern. Total. Also man kann sich die Gegend angucken, man kann Musik hören und so weiter, und ist halt im Gegensatz zum Fahrer dann einfach doch auch dabei, aber nicht so angespannt. Ja, ja,
1: genau. Und es ist auch, also gerade die Plauschangriffe, die haben mich da am meisten reingeholt, wenn jetzt irgendwie, äh, da gab es zum Beispiel mal einen Plauschangriff, diesen Podcast eben von Game One, wo sie ja. irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs Stunden am Stück über ja. Halo gesprochen haben. Ja, und das ja. ist einer meiner absoluten Lieblingspodcasts. Und das Spiel habe ich nie gespielt, hat auch nie jemand in meiner Gegenwart <lacht> gespielt. Aber diesen Podcast <lacht> habe ich schon dreimal gehört, weil ich das so einfach, diese Story und wie die darüber so begeistert reden. Und dann habe ich auch immer die irgendwie E3, ähm, Special-Folgen, was gibt's Neues und wie finden, so wie kommt es so genau. an und was es so für Möglichkeiten und ich lese auch <köhnt> dann immer mal so Gaming-Zeitschriften oder Google und guck mir, lese mir alles durch, aber ich habe tatsächlich überhaupt kein inneres Bedürfnis, so jetzt spiele ich das mal, das habe ich überhaupt nicht. Ja, ja.
0: <lacht> ich kenne das aber auch wirklich von vom Plauschangriff, von den älteren Folgen besonders, ja. Da gab es nämlich auch immer wieder mal äh, Spiele, die ich nie angerührt hatte. Und trotzdem ich den Podcast wahnsinnig genießen konnte. Ich erinnere mich jetzt äh, spontan an den Podcast zu Shenmue.
1: Oh ja, genau. Das ist auch so ein sehr gutes Beispiel mit dem Gabelstapler und, und so. Ja. Auch noch nie gespielt. Ja, ja. ja.
0: Ich hab, war völlig fasziniert. Und das Geile ist so, ich habe dann den, den Podcast zu Ende gehört und habe mich dann irgendwie in einen Soundtrack verliebt. Ja. Und habe dann angefangen, den Soundtrack rauf und runter zu hören von dem Spiel. Hab's nie gespielt, so ähm, keine Ahnung, aber total fasziniert und das war auch ein Podcast, den ich dann nochmal gehört habe mhm. irgendwann. Das ist dann ist das lag glaube ich daran, dass die Jungs das immer extrem gut so vermitteln konnten.
1: Ja, diese Begeisterung, ähm, das ist ja. einfach super gewesen.
0: Ja, genau und einfach auch so dieses, man hat so viele Trivia erfahren, weil, weil genau. Gregor da einfach immer sehr sehr verwurzelt ist in den, in den Thematiken und so. Stimmt. Das ist immer ganz ganz spannend gewesen. Das ist auch wie so eine kleine Geschichtsstunde irgendwie, ne? So ja, total. So wie,
1: und, und das ist ja auch, es ist ja diese diese totale Begeisterung, aber eben auf der anderen Seite auch diese super große Wut, wenn sie dann irgendeinen Titel <lacht> enttäuscht hat oder so. Also es ja. war immer sehr emotional, das unterschätzen die Leute. <lacht> ja, stimmt. Also ich habe da auch meine totalen Lieblingsfolgen, die ich immer mal irgendwie so, wenn ich mal nur so ein Feelgood irgendwas brauche, auch gern nochmal reinhöre. Also Ja. Das ist mhm. so. Mhm.
0: Wie sieht es denn außerhalb von Spielen aus mit deiner Frustrationstoleranz?
1: Ja, die ist glaube ich Tagesform. Also okay. ich sag mal so, als ähm, ich bin ja erst seit anderthalb oder zwei Jahren selbstständig. Ja. Und die Frustrationstoleranz muss ja da relativ groß sein, wenn man ganz viele Kunden hat, die alle irgendwie mhm. unterschiedliche Dinge wollen. Also ich produziere Podcasts hauptberuflich und ja. ähm, da habe ich gemerkt, ich kann das ganz gut. Aber es gibt auch Tage, wo ich aufstehe und merke, hm, heute sollte mich niemand frustrieren. <lacht> Aber wenn man Verstehe. sich da ein bisschen kennt und dann mache ich mir einen Kaffee und esse irgendwie einen Schokoladenhasen und dann geht's wieder. <lacht>
0: Worauf ich eigentlich äh, kommen wollte, war, es ist jetzt nicht so, dass du äh, eine Cholerikerin bist, die einfach so keinerlei Frustration äh, erträgt und dementsprechend auch so einen, so einen Bogen im Spieler macht. Ach so,
1: nee, überhaupt nicht. Mm -mm, gar nicht. Nee. Ach, ich bin eigentlich ein sehr entspannter Mensch. Also äh, ja. ich kann eigentlich viel aushalten und ich, ich weiß auch nicht, warum. Ich habe manchmal das Gefühl, für mich sind Spiele wie so eine Art Serie. Weil ich gucke natürlich, ja. also gerade... Ähm, ich sag mal, in der Zeit, in der ich Single war und nicht jemanden hatte, der für mich spielt, habe ich einfach wahnsinnig viele Let's Plays auch geguckt. Und da sind natürlich gerade diese Story-driven Spiele, ich sag jetzt mal zum Beispiel Walking Dead, war ja auch sehr Story. Das ist für mich da einfach spannend, ich will wissen, wie es weitergeht. Also so für mich das ist einfach ja. ein bisschen wie einen Film gucken. Und wenn es dann jemand ist, der natürlich gut spielen kann und man einfach auch tatsächlich vorwärts kommt, ähm, dann gucke ich mir das einfach wahnsinnig gerne an. Also das ist einfach so ein, auch gut, dass ich das nicht machen muss. Es ist nett, dass er das macht. Ich will es ja nur sehen. <lacht> ja.
0: Ähm, abschließend würde mich interessieren, ähm, gibt es ein Spiel, das du mal wirklich durchgespielt hast, alleine?
1: Ja, Command and Conquer. Okay. Auf PC. Aber... Da war ich, glaube ich, 18 oder 19. Okay, also das schon War ein meine erste, gegangen, ja. meine erste große Spieleliebe, Command and Conquer, hm.
0: Ja. Was weiß. müsste denn passieren, ähm, damit, also welches Spiel müsste erscheinen, damit du sagst, wow, das muss ich selber jetzt angehen, von vorne bis hinten.
1: Ich glaube, so ein Strategiespiel, was nicht, äh, gibt's wahrscheinlich auch, aber das würde ich tatsächlich gerne mal wieder selber spielen. Äh, so ein, also quasi gar nicht Konsole, sondern eher PC und dann so ein Strategiespiel, wo ich irgendwie so ganz oldschool irgendwas aufbaue, ein Lager oder eine Stadt und mir Gedanken machen muss, äh, wie ich irgendwelche aber dann auf keinen Fall online, also nicht gegen reale Gegner, sondern ja. nur gegen Computer, den ich oft ganz leicht stellen kann, damit ich in Ruhe meine Schäfchen <lacht> auf die Herde <lacht> schicken kann, ohne unter Stress zu sein. Aber das mag okay. ich, also so Sachen aufbauen, deswegen wie gesagt, SimCity und ja auch Command Conquer ja muss sich ja auch eine Basis immer aufbauen und so, das fand ich immer total gut. Das, das, ah, das würde ich auch selber wieder spielen, glaube ich, wenn ich ja. da so die Zeit so hätte. Aber die sehen dann halt immer nicht so geil aus. Also hier auf der PS4 irgendwie eben äh, den neuen Tomb Raider, das ist halt, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ja, ja. Aber das das Schöne
0: ist jetzt, bei solchen, bei solchen Aussagen kann ich dann immer so wunderschön an die, an die Community äh, weiterleiten und kann sagen so, so hey Leute, macht Gebrauch vom Kommentarbereich, äh, empfiehlt mal der Maria, äh, spiele die jetzt genauso diesem, diesem Beuteschema entsprechend. Ja, so äh, Würde ich mich freuen. Ja, ich kann mir, also wie du schon sagtest, es gibt wahrscheinlich ein oder zwei Titel. Also aber halt natürlich vor allem gut
1: wäre, auch wenn es ein Spiel wäre, wo ich nicht jetzt komplett erstmal für drei Millionen Euro mir ein neues Set abkaufen muss. So. <lacht> also das ist auch, das muss man vielleicht dann auch dazu sagen. Ich weiß gar nicht, pc spiele habe ich mich auch tatsächlich lange nicht mit beschäftigt, aber so ein bisschen mit der Maus Häuser bauen, hätte ich mal wieder Bock drauf.
0: Ja, ja, sehr schön. Ach, da finden wir bestimmt was.
1: Tschüss. <lacht> Maria, vielen
0: ja. Dank für dein Thema. Total gern. Und dir noch einen schönen Abend.
1: Ja. Wünsche ich dir auch.
0: Danke. Mein nächster Gast ist Nils. Nils ist 40. Moin. Moin, hallo. Nils, hast du dich gut vorbereitet? Hast du mir ein Thema mitgebracht? Ja,
2: ich habe äh, einen, einen bunten Reigen an Themen, falls die alle immer nur zwei Minuten dauern.
0: <lacht> Aber, <lacht> fangen wir mal mit dem ersten an. Was hast du denn da schon Also mein was?
2: erstes Thema ist, dass mir mal aufgefallen ist, dass ich, wenn es um Videospiele geht, ähm, äh, sozusagen ein Ultra-Late-Adopter bin. Ähm, weil äh, Spiele kommen raus und dann sind, drehen alle Tag drauf durch und dann wollen die alle spielen und ich denke dann auch immer so, oh ja, das, das hätte ich irgendwie auch gern und uh, das hört sich toll an, jetzt gerade zum Beispiel, weiß ich nicht, Horizon Zero Dawn oder so ähm, und, äh, und alle äh, alle meine Freunde schreiben sich, wie toll das ist oder in irgendwelchen Gruppenchats ja. oder so und ich kaufe die meistens, wenn die auf der Pyramide liegen <lacht> oder, <nee. lacht>
0: finde ich finde ich total nachvollziehbar tatsächlich ähm, ich gehe mal davon aus das machst du nicht aufgrund des Preisfalls oder also es ist nicht so dass du jetzt irgendwie du kaufst dir kein Spiel unter über 10 Euro darum geht's hier nicht nee gar nicht nee das ist eher zufällig weil ich einfach
2: mich mit Spielen auch so lange beschäftigen kann dass dann dass ich überhaupt nicht ich verspüre dann oft gar nicht die Notwendigkeit die sofort zu haben
0: ja finde ich aber voll gut weil ich nämlich immer wieder gemerkt habe gerade in den letzten Monaten ich finde das in diesem Jahr ganz extrem dass ähm, dadurch dass dieser Druck herrscht also ich habe das Gefühl die Redaktion bekommen irgendwie die die Muster immer später ja. ähm, und natürlich ist dann so dieser dieser Druck in den Redaktionen dass zum Release des Spiels muss natürlich der Test online sein mhm. beziehungsweise wenn halt irgendwie ähm, der Publisher halt das embargo halt äh, halt äh, gegeben hat das ja. aufhebt genau und mir ist in den letzten Monaten aufgefallen, dass zu wahnsinnig komplexen Spielen, wie jetzt eben auch zu Horizon oder eben zu ähm, zum Zelda und so weiter, mhm. Spiele, in die man relativ viel Zeit stecken muss, ähm, kamen dann die Tests eben raus zum Release und man hat teilweise gemerkt, dass äh, das wurde sehr durchgehetzt oder ja. auch wahrscheinlich gar nicht durchgespielt, ja. unterstelle ich mal. Ähm, und dann habe ich gerade, wenn man so mal so ein bisschen die Scores äh, beobachtet, also jetzt nehmen wir mal Metascore, ist ja so der bekannteste, ja dass der äh, bei einigen Spielen im Lauf der Zeit runterwandert. Ja. Und ähm, das ist mir bei Prey zum Beispiel aufgefallen, ja. ähm, dass Prey ähm, relativ hoch gestartet ist mit 88 oder so und inzwischen liegt dabei um bei 80. So. Ja. Das heißt, äh, dass irgendwie scheinbar äh, so manche, die einfach sich mehr Zeit gelassen haben für die Tests und mehr reflektieren womöglich, dann auch die Schwächen erkennen und mhm. äh, dann eben auch äh, ja, nicht so sonderlich äh, hoch angehen, so an die Zahlen. Ja, um, und das, ich finde diesen, diesen Effekt ganz interessant.
2: Das stimmt, aber ich bin auch gar nicht von Tests beeinflusst oder so. Und ich lese die Tests zum Release. Also bei mir wäre es dann quasi, wäre der Wissensstand immer noch, dass so ein Spiel bei 88 ist, wenn ich es mir dann zwei Jahre später <lacht> kaufe. <lacht> also, ich denke dann immer noch so, ah, alle haben gesagt, das ist Hammer, jetzt hole ich es mir. Und dann ja, ist ja. es wahrscheinlich gar nicht so gut. Also zum Beispiel meine, eine eine herbe Enttäuschung, die ich so erlebt habe, und ich weiß gar nicht, ob es im Nachhinein runter äh, nachkorrigiert wurde, die Wertung oder so. Äh, aber ein Spiel, bei dem alle, bei dem ich den Eindruck hatte, dass überall, wo ich darüber gelesen habe, alle äh, einer Meinung waren, dass das der Hammer ist, war äh, Witcher, Witcher 3 war das, glaube ich, ja, was ich zuletzt rauskam. Ja. Und dann habe ich mir das so geholt, weil ich gedacht na ja, gut, wenn es alle so toll finden, wird irgendwie schon, wird ganz interessant sein. Und ich hatte, konnte das keine Stunde spielen und musste es dann einfach wieder. Weghauen, weil ich so langatmig fand und so lahm irgendwie. Also da hatte ich dann so das Gefühl, dass ich vielleicht dann einfach mal später auch noch ein bisschen mehr so in die Recherche gehen sollte, was so Kritiken betrifft und so.
0: Ja. Na gut, man muss ja sagen, eigentlich, wenn man sich ein Spiel später kauft, hat es eigentlich nur Vorteile, weil ja. du kannst davon ausgehen, inzwischen ist es relativ gut gepatcht, so. Also der ganze, der ganze, der ganzen Bugs sind wahrscheinlich irgendwie rausgepatcht. Ja. Es gibt dann halt irgendwelche Game of the Year Editions oder so, die auch noch irgendwie die ganzen DLCs und so weiter enthalten ähm, und so weiter und so fort. Und man ist auch nicht diesem äh, diesem Druck irgendwie ausgesetzt irgendwie, dass jeder in meinem bekannten Kreis spielt dieses Scheißspiel. Man kann dann ja, ja. deutlich entspannter daran gehen an das Ganze. Das stimmt.
2: Eigentlich hat es wirklich nur Vorteile. Ja. Na
0: dann. Verdammt. Können wir das ja
2: einfach mal so als Empfehlung
0: <lacht> rausgeben. Ja, na naja, gut, das, lass uns das ruhig mal das kombinieren. Es gibt ja nun diesen, diesen äh, Pre-Order-Fuck-Up, den ich ja hasse. das, ja. das ähm, Wenn du halt irgendwie ein Spiel hast und dann ziehst du da halt irgendwie ein paar Features raus und sagst halt, ja, wenn du halt das vorbestellst, bekommst du das halt irgendwie so. Und wenn du es nicht vorbestellst, ähm, bekommst du es auch nicht. Ja. Und äh, deswegen. deswegen. Ja, genau, genau. Deswegen finde ich es eigentlich immer sehr cool, wenn die Leute halt sich dir nicht verarschen lassen, ja. äh, sondern sich Zeit lassen und äh, dementsprechend auch äh, ja so nicht darauf reinfallen, auf diesen Hype. So. Es ist
2: ja auch oft so, also du hast dann äh, Day One Edition bedeutet dann, du hast ein grünes Kostüm äh, und, und und du kriegst auch noch einen Schlüsselanhänger. <lacht> genau, das ist genau. So, okay. Ähm, okay. Ich, äh, ich, ich, ich,
0: ich resümiere, ähm, später kaufen hat nur Vorteile, Punkt. Ja. Absolut. Okay, nächstes Thema. Komm, erzähl, Nils, weiter geht's. <lacht> ähm, ich bin äh, ich bin ein großer,
2: ich verschwende irrsinnig wirklich überdurchschnittlich viel Zeit, äh, mit ähm, Find the Escape Man spielen. Okay. <lacht> es gibt eine da Reihe. Leute mal. Es gibt eine Reihe, die heißt Find the Escape Man, da gibt's, es, glaube ich, mittlerweile 180 Teile von, wenn nicht sogar noch mehr oder so. Ähm, so online äh, sind die, ähm, spiele ich mal im Rechner. Ähm, so Flash-Spiele und das ja. ist so eine Art Escape-Game, ähm, aber es geht halt immer darum, dass man in einem gewissen Raum ähm, irgendwie, ich glaube, zehn grüne Männchen finden muss, die so ja. aussehen wie diese Exit-Männchen auf so Exit-Schildern und da muss man Versteh. ein Stück von finden und dann kommt man raus und das kann man dann immer, auf, das gibt es auf Englisch und Japanisch und das kann man dann auf Englisch umstellen und dann kann man es auf Englisch spielen. Und das sind so diese click so ein typisches click escape spiel irgendwie. Und äh, anscheinend kann so jeder, der das, der so ein bisschen so programmieren kann und so Skills hat, so ein Spiel zu machen, kann so ein Escape-Man-Spiel machen und da einreichen und dann veröffentliche ich das meistens, weil die alle sehr unterschiedlich aussehen und auch eine unterschiedliche Qualität haben, auch eine unterschiedliche Spielqualität. Aber ähm, ich bin äh, extra, ich klicke fast jeden Tag auf die Seite, um zu gucken, ob ein neues rausgekommen ist. <lacht> Ich ähm, bin extrem sicher nach diesen super dämlichen Find the Escapement-Spielen. Und die haben die sind wirklich dämlich. Also die haben auch wirklich total dämliche Themen manchmal. Äh, find the Escapement in der Umkleide, Find the Escapement in einer Plutöse, <lacht> Find the Escapement im Flugzeug und so weiter. Also immer so, so die Orte werden manchmal auch extrem skurril. Ja. Ähm, und äh, ja, ich habe also das ist ne, also ich und dann wenn keine neuen rauskommen, dann gucke ich so, ob sonst irgendwelche ähnlichen Escape-Spiele. Dann gibt's ja, gibt's ja Tausende von so von so flash click escape spielen wo man irgendwas sammeln muss, um irgendwo rauszukommen und so. Also das damit verbringe ich so überdurchschnittlich viel Zeit, ja. ähm, dass es nicht mehr gesund ist.
0: Du bist also eher so einer der anspruchsvollen Spieler. Ja, <lacht> das ja, ist sehr schön. Strategie ist mir sehr wichtig und dass ich da irgendwie ableben kann
2: <lacht> und so. Das ist so richtig, das ist für mich sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Ähm, ich habe ich hab nämlich gerade mal geguckt, äh, während du gesprochen hast. Ich kenne nämlich eins, das ist auch ein bisschen populärer, das ähm, gibt es auch für iOS, ich weiß nicht, ob es das auch für Android gibt. Das, ist ein japanisches, glaube ich, und das wurde auch wahnsinnig gut übersetzt ins Deutsche. Im Deutschen heißt es nämlich versteckt ja. und dann neu äh, großes Spiel, also versteckt Spiel. Ja. Und da geht es nämlich darum, dass man, äh, man ist, glaube ich, so ein, so ein asiatischer Junge, ein Jugendlicher und muss in der Wohnung oder sonst wo immer, ähm, ich glaube, ein Gameboy oder ein Catridge oder so finden. Ja. Man muss dann halt immer Sachen anklicken. Ja. Äh, da geht's auch darum, ja. genau, dass man halt irgendwie halt, der Scheiß ist versteckt und dann ist halt, siehst du halt hinter dem Vorhang irgendwie äh, Schuhe und dann klickst du den Vorhang an, dann öffnet sich der Vorhang und dann ist da jemand und dann klickst du den an und dann erschreckt er sich und dann lässt er das Skate Ridge fallen. Oder ja. so. Also auch, äh, ist <lacht> wahrscheinlich genauso
2: dein Ding. Nee, da sind die sind natürlich sehr komplex. Also man muss da auch dann andere Gegenstände aufheben, die man dann an anderen Stellen wieder einsetzen muss oder auch Ach so, so, auch so okay. kleinen Puzzle mal lösen und so. Uh -huh. oh. Also ja, ja. Das ist, nicht, das ist nicht ganz einfach. Ich muss auch zugeben, dass ich bei wahrscheinlich so, äh, naja, lass es 45 Prozent der Escapement-Spiele, die ich gespielt habe, ja. irgendwann äh, mir ein, äh, ein, ein Run-Through auf YouTube rausgesucht habe, weil ich an irgendeiner Stelle nicht mehr weitergekommen bin. Die Diese Walkthroughs, das ist dann so ganz, äh, ganz frustrierend, wenn man da irgendwie zehn Minuten dann sitzt, Viertelstunde oder so und dann klickt man so einen Walkthrough an, der geht so drei Minuten. Man, ach so, in der Zeit habe ich das lösen. <lacht> können.
0: Okay, das, das stellt mich jetzt vor ein Problem, weil das ist ein derart komplexes Thema. Ich sehe mich da so ein bisschen überfordert. Deswegen würde ich mal sagen, wir lassen das einfach mal so stehen okay. und kommen zum nächsten Thema. Erzähl. Okay. Äh, mein nächstes Thema ist
2: äh, in, äh, also wenn die Spielwelt zu groß ist. Ja. Das äh, ist aus zwei Gründen für mich als Spieler ganz, ganz schlecht. Ähm, Erstens ist das, sind die Wege dann immer so weit. Das hat mich bei GTA immer so genervt, ja. dass die Wege von Mission zu Mission, dass ich da irgendwie eine halbe Stunde durch die Gegend fahren muss. Also im Taxi ging's ja dann, aber dass man da irgendwie so, <lacht> dass man da so ewig fahren muss und so, das hat mich schon mal genervt. Und dann, also ich bin eigentlich ein sehr in mir ruhender Mensch und habe, glaube ich, wenig Aufmerksamkeitsprobleme. Aber äh, bei diesen Open World Games, zum Beispiel Assassin's Creed, wenn ich da irgendein Teil gespielt habe, um, da war immer das Problem, dass ich mich dann so krass mit den Nebenmissionen aufgehalten habe, um, dass ich mich überhaupt nicht mehr um die Hauptmission gekümmert habe. Und dann aber am Schluss so lange Nebenmissionen gespielt habe, dass ich keine Lust mehr hatte, Hauptmission zu spielen, weil ich überhaupt
0: keine Lust mehr auf das Spiel hatte. Verstehe. Das heißt, dann ist eigentlich so, die die Nebenmission wird dann zu deiner Hauptmission. Genau. Und dann will ich so, dann will ich diesen ganzen Scheiß sammeln
2: und so und irgendwie äh, gucken, dass ich da irgendwie alles zusammengesammelt kriege. Und dann verliere ich so die Hauptmission immer aus den
0: Augen. Wenn ich das jetzt mal so alles so kombiniere, was du mir bisher gesagt hast, scheust du so ein bisschen die Komplexität in Spielen? Na, weiß ich nicht. Ich weiß nicht,
2: ob ich die kommt. Na, ja, keine Ahnung. Also ich, ich finde zu große Komplexität nervig. Also ich ja. hatte mal, mir hatte mal irgendwann jemand äh, damals, als das rauskam. äh, Uh, Oblivion, uh, also Elder Scrolls uh, geschickt. Ja. Um, auf der ersten Xbox war es, glaube ich. Und dann habe ich das angefangen und dann muss man da irgendwie eine halbe Stunde lang die Augenbrauenhöhe einstellen und so bei seinem Charakter. <lacht> ich dachte, Leute, ist jetzt bitte nicht wahr, dass ich eine Dreiviertelstunde die Figur einstelle. Und dann hatte ich die fertig und dann habe ich gedacht, oh geil, jetzt geht's endlich los und spiele und gehe durch dieses Dorf, uh, gehe da irgendwie los und irgendwer fragt mich was und ich bin plötzlich tot. Und ich <lacht> was ist denn jetzt los? Ich habe es wirklich nicht kapiert, was ich falsch gemacht habe. Aber äh, aber dann war das Spiel vorbei und ich bin ja. irre geworden. Also das ist deswegen, da da bin ich nicht so, ich brauche das nicht so komplex. Ich bin da, ich bin zum Beispiel jemand, der wahnsinnig gerne Uncharted spielt, weil das so, das, man hat so ein bisschen so eine Illusion von einer halbfreien Spielwelt, aber es ist doch sehr linear, das finde ich gar nicht so schlecht.
0: Also jetzt, wenn ich jetzt mal sage, so Spiele können auch Kunst sein, gehe ich mal davon aus, dass du damit konform gehst, oder? Ja, absolut. Okay, ähm, spielst du auch Spiele, die, ähm, die sich da, ähm, genau diesen, diesen, diesen Weg gehen, also die halt wirklich auch schwere Themen äh, angehen, die halt irgendwie auch interessante Geschichten erzählen, ähm, oder ist das eher so etwas, was du auf anderen Medien dann nutzt oder konsumierst?
2: Also ich bin ein riesengroßer Fan von, äh, Per Rapper the Rapper. Ah, okay. <lacht> falls, falls das in diese Kerbe schlägt. Ähm. <lacht> 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 Ja, weiß nicht. Es gibt ja dieses, dieses japanische Studio, ne, die immer äh, diese super wirren Spiele machen. Ähm für die Playstation. Killer7 war, glaube ich, auch eins von denen. Hieß das Killer7? Ich glaube, ja. Das habe ich dann damals schon gespielt, weil ich es irgendwie auch spannend fand. Und ich mochte das auch immer, wenn Spiele versuchen, irgendwie neue Ansätze zu finden, auch Geschichten zu erzählen und auch versuchen, neue Ansätze zu finden, überhaupt ein Spiel zu erzählen oder eine Spielmechanik zu erzählen. Also da gibt es ja, ja auch Spiele, die würde man jetzt auch in erster Linie nicht gar nicht als an die große Kunstglocke hängen, sozusagen. also ja. Die aber trotzdem irgendwie weil zum Beispiel, ich habe damals auf dem PC äh, Bad Mojo gespielt, äh, wo mhm. man eine Kakerlake steuert, die irgendwie rauskommen muss und aus zwischen den ganzen Kakerlakenpfeilen äh, entgehen muss und so. Ja. Oder auch damals die Myst-Spiele auf dem PC so. Das war ja schon, das war ja Mainstream und das war ja auch sehr gaming-orientiert, aber die haben trotzdem immer irgendwie alle so ein bisschen was anders gemacht. so Oder auch Echo the Dolphin auf dem Mega Drive. Die, die waren alle so ein bisschen, die hatten immer so was, so was anderes. Das finde ich grundsätzlich immer erstmal gut. Also das, das kann ich schon honorieren, das mag ich schon. Also mir fällt auch gerade ein, ich hab mal auf der PlayStation, das muss auf der ersten PlayStation gewesen sein, da gab es ein Spiel, das hieß. Uh, Wild Nine oder so, das war vom gleichen Studio, die auch MDK gemacht haben, glaube ich. Mhm. Die haben auch immer so super schräge Spiele gemacht um, ja. mit ganz weirden Charakteren. Ich weiß noch MDK, da hatte man ja so einen Charakter, der hatte so einen Fallschirm, aber dieser Fallschirm bestand nur aus so Riemen. Also da war gar kein, da war keine Fallschirmfläche. Das waren so nur so eine Art dicke Seile, keine Ahnung. Der war aber auch in seinem Körper, ja, weiß ich auch nicht mehr genau. <lacht> um, aber, also ich mag das schon, wenn wenn da versucht wird einen anderen Weg zu finden, irgendwie ja zu erzählen ja. und so aber andererseits bin ich auch schnell gelangweilt wenn eine Geschichte nicht gut erzählt wird also wenn eine Geschichte zu ausufern erzählt wird oder was ja auch in Videospielen leider extrem oft der Fall ist dass die Dialoge irrsinnig schlecht geschrieben sind äh, ja, oder ja. irrsinnig schlecht gesprochen sind das turnt mich beides auch krass ab dass ich dann echt immer weiter skippe weil ich nicht aushalte, weil ich das ich halte schlechte Bücher nicht aus so das ist bei Filmen nicht anders und bei Spielen eben auch und so aber wenn wie gesagt wenn es so ein originelles Moment Momentum gibt oder irgendwas um eine ja, originelle Art und Weise zu erzählen oder zu versuchen, mich zum Spielen zu bringen, dann bin ich auf jeden Fall erstmal sehr, sehr interessiert und sehr am Start.
0: Okay. Ähm, wie ist das so, wenn, wenn du jetzt dir sagst, du möchtest jetzt ein Spiel spielen? Ähm, wovon machst du das abhängig? Also was, was sind so da deine Einflüsse, was du als nächstes konsumierst? Gute Frage, keine Ahnung. Also erstmal Tagesform, worauf ich
2: jetzt so Bock habe, ob ich jetzt Bock habe, mich quasi weiter mit einer Geschichte zu befassen oder ob ich jetzt Lust habe, was zu spielen, wo ich jetzt, wo erstmal egal ist, was vorne und hinten passiert ist, sozusagen. Ja. Ähm, also, das ist tatsächlich, das ist einfach Lust und Laune, äh, je nachdem, wie ich, wie ich gerade irgendwie drauf bin ansonsten, ich gehe viel nach dem Cover, also ich lese auch, ich, ich glaube die Maniac hole ich mir noch regelmäßig als Print-Magazin. ansonsten lese ich fast gar nichts mehr über Videospiele, sondern gehe einfach in den Laden und guck mir die an und überlege, habe ich da Bock drauf, hört sich das interessant an. Ich meine, das ist natürlich das allergrößte Risiko, das es gibt, weil man da wirklich so viele Fehlkäufe macht, aber da kommt mir natürlich wieder zugute, dass ich spät kaufe, weil sie dann auch nicht mehr so teuer sind.
0: Das stimmt. Eigentlich war das gerade so der äußerst ähm, subtile Versuch, äh, dich dazu hinzuführen, äh, dass es ja eine Person in deinem Leben gibt womöglich, die äh, auch daran beteiligt ist, welche Titel du irgendwie äh, konsumierst. Ja. Aber da bist du leider nicht so drauf eingegangen. Ja,
2: ich, ich war zu subtil. Das war zu
0: subtil. Ich, bin, ich muss auch, ich muss auch, ich kann auch noch
2: eine kleine, äh, eine kurze Sache gestehen, die allerdings auch ja. mit dieser Person zu tun hat, weil sie es mir äh, zu Weihnachten, glaube ich, geschenkt hat. Ich spiele auch auf der Playstation 3 Lego Dimensions und ich habe das Gefühl, ich bin der letzte Mensch der Erde, der das noch spielt. Ich glaube, Alle finden das mega uninteressant. Und ich denke immer so, oh geil, eine E.T. Lego-Figur. und so, oh, Cool, jetzt kann ich die auch auf der Playstation steuern. Also ich bin da noch sehr, sehr begeistert.
0: Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass hier die Lego-Spiele generell super beliebt sind.
2: Ja, aber dieses Dimensions kam, glaube ich, nicht so gut an, dass man da sich diese Dinger nachkaufen muss, die Figuren und so, und dann da draufstellen, das sollte ja so Skylanders-mäßig sein oder wie diese ja. Dinger heißen mit diesen Figurenbasen. <lacht> und das ist immer, ich sehe immer andauernd irgendwelche von den Sachen reduziert von diesen Sets, die man so nachkaufen kann.
0: Bist, bist du da empfänglich? Also kaufst du auch so, so so Spielkram denn da?
2: Ja, also meine Theorie ist ja, dass gerade dieses Lego Dimensions äh, Zeug, das ist wirklich für so Typen in unserem Alter gemacht. Äh, für, ja. so, für so die, die so äh, noch ihrer 80er Kindheit nachhängen und so das so sehr verklären und denken, wie cool alles damals war. Weil da ist jetzt ein Night Rider Set rausgekommen. Da kommt jetzt ein Blue-Set <lacht> aus. Da gibt es ein E.T. Set, da gibt es ein Ghostbusters Set. Also es ist so offensichtlich auf diese, auf diese Generation, auf unsere Generation ausgerichtet, dass ich da natürlich empfänglich bin. Also jetzt bei so Skylanders oder sowas irgendwelche Disney-Figuren oder sowas würde mich gar nicht
0: interessieren. Wir sind ja nun eigentlich, äh, wir sind eine Generation und ähm, ich habe das Gefühl, unsere Generation ist extrem ähm, ja so Retro geprägt. Mhm. Also dadurch, dass wir natürlich die 80er und 90er eben so, so live miterlebt haben, sofern ja. man sich äh, zu der Zeit einfach dafür interessiert hat, ja. ist das für dich ein Thema? Bist du jemand, der, der sehr ähm, der Retroaffin ist, der da auf sowas achtet und der da anspringt, oder ist das für dich komplett uninteressant?
2: Also ich bin, ich glaube, ich habe da schon eine Affinität zu. Also gerade was Filme betrifft. Ähm, bei Spielen, ich hatte ja auch damals ein C64 und habe da irgendwie ja, auch selber so. Spiele programmiert und auch irgendwie mit, also so Text Adventures, Spiele programmiert, hört sich sehr hochgestorren an. So, <lacht> so, uh, if yes, then go to Text Adventures gemacht. Ja, ja. Ähm, und äh, also ich und ich denke immer noch gerne daran zurück, weil das Spaß gemacht hat. Ich habe super gern Fort Apokalypse gespielt und so. Aber ich merke auch, wenn ich mir dann heute irgendwie, es gibt ja dann zum Beispiel so Reboots von, weiß ich nicht, Monkey Island, oder, äh, von irgendwelchen LucasArts-Spielen oder so, die man sich dann, die man sich dann für die Playstation oder für den PC holt oder was auch immer. Äh, und ich merke, dass mich das überhaupt nicht mehr, also es begeistert mich, weil lange nicht mehr so, wie es mich damals begeistert hat. Also es ist eigentlich voll uninteressant geworden, spielerisch für mich heutzutage, das noch zu spielen. Ja. Ich mag das so als Erinnerung, ich mag auch so die, die ganze, sagen wir mal, das ganze Artwork und so. Ich mag auch diese alten Poster und Packungen und sowas. Mhm, aber mit den Spielen selber als Spiel Spaß zu haben, kann ich nur noch unter so einem Aspekt mir zu denken, naja, damals fand ich es cool, aber heute find, ist das eigentlich viel zu langsam, finde ich.
0: Okay. Abschließend noch ein kleiner, äh, kleiner Skill-Test. Und zwar, ähm, ich möchte auf dem C64 ähm, die Schriftfarbe in Weiß ändern. Wie mache ich das? <lacht> Also
2: ich habe mir letzte letztens dass ich nicht mehr, mehr wüsste, wie man eine Dataset lädt. Das war immer, glaube ich, Load, 8, oder so. Und dann, Aber da muss man auch so, wenn man, die, wenn man die Diskette hatte, muss man irgendwie noch in Anführungsstrichen irgendwas, ich, weiß, ich wüsste das überhaupt nicht mehr.
0: Du hast extrem versagt. Also es wäre Poke 646,1 gewesen.
2: Ja, ja, klar, jetzt
0: fällt es mir wieder
2: Ich hatte aber einen Schwarz-Weiß-Fernseher, für mich war das eh interessant.
0: Ja, stimmt, mein erster war auch Schwarz-Weiß. Na ja. nee, gut, bevor jetzt hier die alten Männer vom Krieg erzählen, ähm, und es ist ein bisschen die Zeit weggelaufen. Ich habe das Gefühl, wir hatten viele Themen, aber irgendwie haben wir uns nicht irgendwie auf was einigen können, was wir uns dann wirklich irgendwie so auseinandergenommen haben. Das tut ähm,
2: mir leid. Ich habe das dadurch, dass ich zu viele Themen hatte. Ne? Ich hätte bei einem bleiben sollen.
0: Ja, wirklich Nils. Ja, ich würde nur sagen, du warst einfach schlecht vorbereitet. Ja, ich
2: ich dachte ja eigentlich, dass wir darüber reden, dass meine Freundin immer sagt, was ich spielen soll, weil sie so gerne zuguckt. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich eigentlich hier, aber.
0: Das wäre ja mein Wunschthema gewesen, aber du bist ja überhaupt nicht darauf eingegangen, obwohl Doch, ich, ich dir dachte, drei oder viermal die Möglichkeit gegeben habe. Aber
2: du? <lacht> du bist ja dann wieder zu sehr auf das 64 thema eingegangen. Ich dachte, ich baue dir so eine halbe Brücke. Ich wollte das eine nur kurz erwähnen, so aus Unterhaltungsgründen und dann sind wir leider da hängen geblieben. Naja, haben ja. wir beide nicht so gut gemacht, würde ich sagen.
0: Würde ich mal sagen, die Schuld liegt bei uns beiden und wir haben jetzt wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer alle maßlos enttäuscht, weil sobald dein Name fiel, dachten sie, haha, jetzt erzählt er davon und was macht er, er macht es nicht.
2: Nee, naja, nicht. Ich glaube, als mein Name fiel, haben wir gedacht, ach, der der Viva-Clown, der weiß doch gar nicht, was Spiele sind.
0: Nee, Ernsthaft, vielen Dank fürs Mitmachen und dir ja. noch einen schönen Abend.
2: Dir auch. Bald.
0: So, ich spreche jetzt mit Sebastian. Sebastian ist 32. Moin. Hi. Sebastian, was hast du für ein schönes Thema mitgebracht?
3: Ja, es ist schon ein bisschen ärgerlich. Die letzte Folge, die ich bei dir gehört hatte, ja. ähm, da war eine Dame, dessen Namen du nicht aussprechen konntest. Und die hat <lacht> im Endeffekt genau mein Thema geklaut. <lacht>
0: Okay, Weil, also Musik. Ähm,
3: ja, genau. Im, im Endeffekt äh, hatte ich mein Thema Musik ausgearbeitet äh, und äh, ja. für mich ist Musik in Videospielen wirklich das Wichtigste. Aber ich äh, bin ja nicht ganz untätig und mir ist ein Alternativthema oh. eingefallen. Okay. Und zwar ähm, ist es so, dass es ja nicht nur die Spielemusik an sich gibt, sondern auch noch Remixe von Spielemusik. Ja, oh, ich ja. denke da also, also was ich was ich als erstes mal der Dame dort ankreiden möchte, war, dass sie in der Musik, die sie genannt hatte, ja. weder den unglaublichen ähm, Komponisten Nobue Uematsu erwähnt hat von Final Fantasy, also das geht ja mal gar nicht, und ja, okay. als zweites hat sie Undertale vergessen, das glaube ich so das größte ah. Spiel war in der letzten Zeit, was äh, im Indie-Bereich ja echt Wellen geschlagen hatte.
0: Ja, ja. Ich gehöre ja, ich muss ja, ich muss gestehen, ich gehöre zu den Leuten, ähm, die den Undertale-Hype nicht mitgemacht haben. Ähm, ich habe eine Viertelstunde gespielt und es ähm, hat mich nicht gefangen. Aber es ist ein anderes Thema, müssen wir jetzt nicht drüber reden.
3: Ja, okay. Ja, kann ich, kann ich nämlich verstehen. Also das Spiel an sich, das ist nämlich auch noch eine weitere These, die ich aufsetzen wollte, ja. das Spiel an sich hat mich auch nicht gefesselt, muss ich gestehen. Also diese, diese Game-Mechaniken und sowas, die sind ja ausgelutscht. Die haben wir alle schon genau. mal gehabt, kennen wir alle schon, haben wir alles mal gemacht. Aber die Musik, die dabei spielt, die ist echt nicht zu verachten. Und ich habe ehrlich ja. gesagt den Soundtrack vor dem Spiel gekauft. Um, ein Bekannter von mir hat sich nämlich die Spiel gekauft und hat gesagt, glaub dem Hype, das Ding ist echt der Hammer. Und ich bin äh, nicht so wirklich warm geworden, aber die Musik, die hat mich echt gecatcht. Ja, und ja. Ähm, um wieder die Brücke zurückzuschlagen zu dem äh, Remix-Thema, es gibt dort nämlich einen unglaublich tollen ähm also der, der Soundtrack der der eignet sich unglaublich gut, um ihn elektronisch sowie halt eben auch im im Metal-Bereich mehr zu ver, ver, ver na, wie soll man sagen verwursten ist der falsche Ausdruck mehr zu ändern mehr neu zu interpretieren nennen wir das mal so ja, ja. und ähm, der hat dort zwei äh, Scheiben aufgemacht, die ich echt jeden Tag hören kann und die mich jedes Mal aufs Neue begeistern. Ich, ich kann im Bus, in der Bahn oder wenn ich Wäsche mache oder sonstiges ähm, und ich die bei diese Musik höre, ich kann den Kopf nicht ruhig lassen. Ich muss mindestens mit dem Finger schnippen. Das ist unglaublich. Ja. Und Davon gibt es einfach äh, enorm viel, ob du jetzt Klassiker nimmst vom vom Amiga wie, wie Monkey Island oder oder Klassiker wie Secret of Mana, Final Fantasy. Davon gibt es einfach, wenn du dich im, im, im ähm, Internetraum schaust, gibt es dort Plattformen, die wirklich kostenfrei dort Remixe anbieten aus den verschiedensten Genres auch. Also, ja. ähm, ich weiß nicht genau, kennst du dich damit vielleicht aus? Hast du dich da vielleicht mal mit beschäftigt oder ist das gar nicht so dein
0: Ding? Doch, doch. Also, wir machen ja bei Super Level auch gelegentlich Mixtapes. Und es ähm, ist halt sehr, sehr chip tunes lastig dann. Ähm, und klar, also ich habe auch da zahlreiche Bookmarks. Und ich muss mal ganz kurz reingrätschen, du kannst gerne äh, weitermachen gleich. Und zwar, es ist ein bisschen lustig, dass du jetzt gerade von von Undertale und Remixen sprichst, weil ich habe nämlich äh, kürzlich ähm, Remixe genau aus diesem Spiel rauf und runter gehört, äh, die sehr, sehr geil sind. Ich habe jetzt nämlich parallel, ich guck gerade in meinen Bookmarks, ich find's gerade leider nicht auf die Schnelle. Ähm, werde ich dann vielleicht, ähm, nee, nicht vielleicht, sondern ich werde es dann ähm, im Kommentarbereich dann später ähm, verlinken. Mhm. Ähm, ganz, ganz tolle Remixe von, von Undertale. Ähm, ist mir aber auch schon passiert, hin und wieder, ähm, dass ich einfach Spiele gar nicht äh, spiele oder auch gar nicht groß kenne, so vom aktiven äh, spielen, sondern eben nur von ein paar Videos oder so, aber die Soundtracks äh, extrem mag und auch wirklich rauf und runter höre. Mhm. Ähm, ich muss mal ganz kurz fragen, ähm, bist du Konsument nur oder bist du auch jemand, der irgendwie aktiv in der Musik tätig ist?
3: Ja, ich bin hauptsächlich Konsument. Ich habe mal laienhaft damit angefangen, in meinen jungen Zwanzigern mich damit auseinanderzusetzen, aber weiter als mal bis zu, einem, ähm, bis zu einem Jingle ist es im Endeffekt nicht gekommen. Also das war mehr wirklich Stümperei, Stolpern, das, das ist nicht groß erwähnenswert, ja. aber hauptsächlich wirklich Konsument, aber ich habe halt eben wirklich früh damit begonnen, mich damit auseinanderzusetzen, schon als ich, weiß ich nicht genau, 16 oder 15 war, Internet war gerade live mhm. und ähm, da äh, habe ich dann angefangen, ich habe meinen Super Nintendo verkauft und ich war nostalgisch und da muss es doch irgendwas im Netz geben und da bin ich dann über diese Seite gelaufen, die OC Remix heißt.
0: Vielleicht ja, ist es ja, das, genau. was du meintest? Äh, nee, aber kenne ich auch.
3: Okay, und die haben dort extrem viele wirklich auch Alben, die bestimmten Genres zugeordnet sind. Ähm, Chrono Trigger ist zum Beispiel etwas, was ja niemals hier in Europa herausgekommen ist, was aber ja. hochgelobt wurde von naja von 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 vielen äh, äh, Redakteuren und und ich wollte mich damit auseinandersetzen und dann habe ich einfach nur mal die Musik gehört und äh, ich war sofort sofort hooked. Das Spiel selbst ich kann verstehen, dass es toll war und zu der Zeit, wo es rausgekommen ist und viele, die sich das wahrscheinlich importiert haben, ist das beste Spiel der Welt, mit Sicherheit. Ich bin zu spät dabei ja. reingekommen, deswegen ist es das für mich nicht. Aber die Musik, Gott, die die Musik, die die haut einen einfach um. Und da gibt es ein Jazz album Ich bin ja. damit wirklich zum Jazz gekommen und habe mir das angehört. Dann habe ich gesagt, mein Gott, von, von sowas muss es doch mehr in der Welt geben. Und so bin ich wirklich dann durch Videospielmusik, die neu interpretiert worden ist, auf Genres gekommen, mit denen ich mich vorher nie auseinandergesetzt habe.
0: Hm, interessant.
3: Das ist auch mhm. diese... Ähm, es wurde auch schon letztes Mal von dir erwähnt. Ähm, ich erwähne es auch nochmal. Ich weiß, die Hörer können es hundertprozentig nicht mehr hören, aber Hotline Miami, der ja. Soundtrack ist einfach der Hammer. Und vorher habe ich mich niemals mit diesem... Was ist das? 80 Wave, Synth Wave, auseinandergesetzt. Ja, ja. Und, äh, naja, wenn ich putze oder koche, dann höre ich halt eben <lacht> bei YouTube nebenbei 80s Neonwave
0: äh, äh, hier Playlists rauf und runter. Und ist gerade dieses Hotline Miami, was ich so wahnsinnig fantastisch finde, ist leider auch einer der Soundtracks, den ich inzwischen nicht mehr hören kann. Hm. Ah, ich habe das einfach wochenlang rauf und runter gehört. Ja, ähm, und das hat man ja manchmal, ne? das, man hat sich manchmal dann so überhört so an, an, an so einer Musik und dann kann man sie erstmal eine gewisse Zeit lang nicht mehr ertragen, aber es ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Ähm, ich bin mir bei, bei Remixes immer nie so ganz sicher, einfach weil ich mich in dem Bereich nicht auskenne, wie das so rechtlich aussieht. Ähm, mein Verständnis ist so, ähm, also in den USA gibt es ja dieses äh, Fair-Use-Prinzip, das heißt, äh, wenn du irgendwie also nicht kommerziell irgendwie etwas in Remixen verarbeitest oder so, glaube ich, dann ist es weitestgehend gestattet. Ähm, aber ich bin nicht sicher, also gerade bei ähm, es gibt ja so Firmen wie Nintendo, die sind ja sehr, sehr dahinterher, mhm. äh, ihre Marken zu schützen.
3: Besonders die ähm, in Amerika, ja.
0: Genau, da bin ich mir nicht so sicher. Deswegen, ähm, hast du das Gefühl, dass ähm, die diese Remix-Szene ist, die eher so fokussiert auf dem Indie-Bereich oder ist das wirklich, wirklich bunt gemixt?
3: Ja, das ist wirklich bunt gemixt, also, ähm, es gibt da ja verschiedenste ähm, auch Interpreten, die das wirklich machen. Also hier von der Seite von Osim Remix, die ich vorhin angesprochen habe, ja. die haben wirklich auch ähm, zu dem ähm, es gab einen ach, wie hieß das nochmal? Street Fighter 2 Turbo ähm, Album, was man wirklich umsonst herunterladen konnte und das war wirklich von Capcom abgesegnet. Ah, okay. Und die haben das in ihrer Neuauflage für, boah jetzt bitte frag mich nicht nach der Plattform, das weiß ich nicht, <lacht> ähm, aber die haben auf jeden Fall gesagt, jo, das ist unser offizieller neuer Soundtrack. Oh nice. Das ist echt klasse. Also es gibt dort du hast recht, Negativbeispiel ist echt Nintendo, ähm, die ja wirklich auch in YouTube, wenn du dir da die die ja, ähm, ja. Leute anschaust, die dort Reviews auch über YouTube kommerzialisieren, wo die wirklich hingehen und jedes Mal claimen und sagen, hier, nee, darf sie nicht, darf sie nicht, darf sie nicht. Ähm, die sind wirklich ein Negativbeispiel, auch wenn sie naja, sch schöne Spiele machen, ne, das ist eine andere klar, Geschichte, klar. aber die verhalten sich echt wie die hinterletzten Henker. Ja. Und ähm, es gibt dort eine Band, die bestimmt auch äh, manch einer vielleicht kennt, manch einer nicht. Die äh, Game Grums sind vielleicht ein Begriff für dich? Nee, kenne ich nicht. Okay, ist, ist nicht schlimm. Das sind ähm, YouTuber, die ähm, Spiele komödiantisch ähm, spielen und dabei ihre... Äh, Phrasendreschen, echt total mhm. manches gut, manches schlecht, ne haben ihre Hochs und Tiefs, aber die haben eine Band gegründet, die sich Starbomb nennt. Und die mhm. haben zwei Alben bisher rausgebracht und komplett einmal Castlevania, Smash Brothers, die haben Super Mario ähm, mhm. durch den Kakao gezogen, Metroid, ja. und ähm, der erste Track von dem Album fängt wirklich damit auf wie Love you, Nintendo, please don't sue us.
0: <lacht> Sehr sympathisch.
3: Ja, sind klasse, klasse Typen. Und das Album ist auch ein Remix-Album, beziehungsweise nicht, nicht eigentlich, Naja, kommt, na, da steigen sich wirklich die Geister. Die Texte sind alle selbst interpretiert, ja, aber die haben ja. schon dort teilweise echt Melodien äh, geklaut. Ähm, aber neu interpretiert, das heißt auch also neu, neue Arrangements drunter gesetzt, äh, neuer Beginn oder ähnliches, also auch neu interpretiert.
0: Ja, was sind denn so ähm, die, also, also welche Plattformen würdest du außer jetzt diesem OC-Remix äh, empfehlen? Wie sieht das zum Beispiel aus mit, ähm, mit Bandcamp? Ist da noch eine Menge? Boah, da muss ich ehrlich gestehen, da bewege ich mich überhaupt nicht. Beziehungsweise,
3: okay. ähm, es gibt so ein paar Links von, von, von Leuten, die ich mir anschaue. Ähm, ein, wie ich hier sagte, die Undertale-Remix-Scheibe, die, die, Undertale die habe ich sogar hier direkt vor mir liegen. Mhm. Und ähm, der äh, Ersteller war steht leider nicht hier drauf steht bestimmt in meiner Bibliothek tut mir leid, kann ich jetzt gerade nicht sehen Doch äh, Richard Depp bestimmt falsch ausgesprochen ähm, hm. der ist auch auf Bandcamp und da habe ich mir das glaube ich sogar angehört
0: Du sagst das jetzt vor dir, also hast du wirklich die die Platte dir gekauft? Ja, ich habe
3: mir die aus Amerika
0: importiert. Ah, okay, okay. War auch
3: nicht nett gewesen, Zoll und so weiter. Du kennst vielleicht solche Spielchen. Ja, da, scheiße. Da zahlst du noch mal das Gleiche drauf.
0: Das ist immer so traurig. Also gerade bei bei Vinyl, ähm, da ist ja gerade eh so viel einfach in Bewegung äh, mit Vinyl Soundtracks von Spielen und ähm, ich würde das so gerne öfter mal zulegen. Es gab vor einiger Zeit ja auch wirklich von Hotline Miami ähm, eine Vinylfassung, die unglaublich geil aussah. Echt?
3: Ja. Splittert Ach, bestimmt oder? Nee? Ach,
0: weiß ich nicht.
3: Okay, da äh, gibt's ja unterschiedliche Versionen. Aber egal, Retro weiter.
0: Ja, ähm, super toll gestaltet. Also so ein Doppelalbum irgendwie. Ähm, wahnsinnig toll. Und, ähm und mein Finger hat einfach gefühlt stundenlang auf dem Kaufen-Button <lacht> Das Problem ist nur, es hätte nochmal das Doppel da Porto gekostet. Mhm. Und Das ist dann einfach so traurig. Also das, ähm, ach, das ist dann doch einfach ein bisschen zu viel, des, äh, des guten ja, ich um, muss
3: gestehen, das ist dann für mich dann wirklich so ein so ein Herzensding. Ne? Da, mhm. Wenn du wirklich dahinter sitzt, dann willst du das Ding auch haben. Und äh, ich habe mir letztens, ähm, ich weiß nicht genau, kennst du ähm, diese ähm, Awesome Games done quick? Moment, ja. Speedrun war noch letztes Mal auch ein äh, ja, ja, Thema. Ja klar, die kann ich. Wir drehen uns im Kreis, oder ich schließe die Klammer. Ooh. Ich weiß es nicht genau. Wow, das ist ein bisschen Meta. <lacht> 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 ähm, Voll. Da war nämlich der ähm, eine Werbung gewesen für The Yeti. Das ist so ein so eigentlich ein T-Shirt-Hersteller. Mhm. Und ähm, der hatte dort im Angebot ein Remix-Album von ähm, Final Fantasy VII. Auch ein unglaublich äh, tolles musikalisches Meisterwerk. Spiele, ich glaube, es kannst du dir heute nicht mehr anschauen. Mhm. Ähm, und äh, die haben dort, leider muss ich ehrlich gestehen, ist es ein Hip-Hop-Album. Ich war blöd gewesen und habe einfach auf diesen Button klick geklickt, also ich konnte dem nicht widerstehen, weil steht Final Fantasy 7 drauf muss ich haben. Ja, ähm, ja. Dann habe ich mir mal angehört, was ich mir da gekauft habe und naja, das ist jetzt nicht ganz so meine Musikrichtung, aber das Tolle bei Vinyl ist ja, das Cover ist toll, Poster ist dabei, ne und solche Artworks sind dabei.
0: Ja, ja, das ist das ist halt toll. Also ich bin eigentlich ein totaler Verfechter des digitalen Formats eigentlich. Das heißt, ich würde mir halt oder ich habe auch schon seit bestimmt seit zehn Jahren mir keine Spiele mehr ähm, wirklich eben so äh, haptisch gekauft, sondern immer digital. Ähm, und ich würde mir auch nichts hinstellen und so und so. Das das mag ich halt jetzt nicht. Aber gerade so diese die Alben irgendwie, das ist irgendwie so toll, das haptisch zu haben mit mit Artbooks und so. Das ist irgendwie Ah, es ist echt ziemlich fantastisch, auf jeden Fall. Hm, hm, hm. Ah. Ja, das ich finde das, so. find das nur schade, dass irgendwie das ähm, mit so hohen Kosten einfach verbunden ist. Da wäre es wirklich schön, wenn es einfach so was wie einen deutschen Vertrieb gäbe. Wäre das nicht auch irgendwie mal eine Möglichkeit irgendwie für für, für einen Shop irgendwie in Deutschland, dass der sich wirklich auch mal so ein bisschen darauf stürzt, einfach genau diese Vinyls irgendwie zu besorgen, ähm, weil natürlich, wenn man da irgendwie ähm, als, als Händler rangeht, hat man wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten als so Einzelkäufer, ähm, weil es, das ist immer das, was mich so extrem abschreckt. Und dann fängt man an mit Sammelbestellungen und bla und so. Ah, nee, das ist mir dann noch alles so umständlich irgendwie.
3: Ja, das, das stimmt. Wenn es sowas wirklich in Deutschland gäbe, also ich muss ja ehrlich gestehen, ich weiß es nicht genau, kannst ich bestimmt zum nicht. Musikhändler deines Vertrauens gehen und sagen, hey, hier, ja. da hast du IBAN, bestell dir das mal bitte oder bestell mir das bitte. Äh, ja. Wird dann wahrscheinlich noch auch noch ein bisschen teurer sein, aber wahrscheinlich günstiger, als wenn du da mit einem Zoll rumhantieren musst. Ja, das kann gut sein. Das ist stimmt. eine Möglichkeit, aber das sind dann auch wieder, naja, du, das ist halt, es ist halt ein Hobby, ne? Darfst du dabei nicht vergessen. Und wenn du hingehst und wirklich ähm, Musik. Naja, es ist ein Sammeltrieb, ne? Und auf einer gewissen Weise ja. hast du ja auch gerne etwas Spezielles zu der Reihe, die vielleicht nicht jeder hat. Und ähm, dann ist es vielleicht auch ärgerlich, wenn wirklich dann sowas wieder breit produziert wird. Ja, das stimmt. Also weiß ich nicht genau, das ist das ist, auf der einen Seite möchte ich nicht so viel dafür bezahlen, auf der anderen Seite will ich vielleicht nicht, dass es jeder <lacht> hat.
0: Stimmt schon. Aber wo gerade in dem Bereich ist ja, läuft ja ganz viel mit limitierten ähm, Editionen. Ja. Ähm, keine Ahnung, da gibt es dann halt nur 250 von oder so und äh, dementsprechend. Das ist das eh schon so ähm, eingeschränkt so von der Käuferschaft her. Ja.
3: Genau, wo ähm, wir schon gerade dabei sind, limitierte ja? Sache. Eine Sache will ich noch unbedingt loswerden. Nintendo, dafür, dass du Fire Emblem Echos in der limitierten <lacht> Version so wenig produziert hast, dafür gehörst du echt verklagt.
0: <lacht> ja gut, Nintendo ist, glaube ich, eh gerade, ich glaube, da fragen sich eh ganz viele, so, was sie für Lack gesoffen haben in der Chefetage. Ähm, teilweise, wenn ähm, auch gerade mit diesem äh, mini ähm, ness und so, dass der dann irgendwie jetzt nicht weiter produziert ja. wurde und so. Das ist alles sehr, sehr skurril. Man guckt da, man kann, man steigt überhaupt nicht durch. Das ist ganz, ganz seltsam. Naja. Ähm, du sagtest eben, äh, Rap, also Nerdcore, glaube ich, wird das eher genannt, ne? Da, ich das, weiß es nicht, ich glaube, du okay, hast es das, äh, das ist also nicht so dein Genre, das magst du nicht so.
3: Ähm, kommt drauf an. Also kommt da eher auf den Track an, aber im generellen, nee, muss ich ehrlich gestehen, nicht so bin da eher so, also, orchestral, Jazz, mehr so eigentlich die ruhigen Klänge, aber wenn's hart kommt, dann natürlich richtig hart, bitte mit Gitarre <lacht> und ordentlich Blastbeats.
0: Okay. Ähm, wie weit gehst du von, ähm, von den Stilmitteln zurück? Ähm, du hast vorhin den C64 angesprochen, gehst du auch so weit zurück oder noch weiter zurück oder, ähm, was ist so dein, deine Zeit, die du, ähm, mit mit den schönsten Gefühlen so verbindet, sage ich mal.
3: Okay, also groß geworden bin ich mit dem Amiga gewesen. Okay. Und ähm da habe ich ähm Wirklich mit Monkey Island habe ich angefangen, mit Chaos Engine habe ich angefangen, ja, mit ja. Apedia. Ne, auch da ist der Komponist Chris Hülsbeck, Turrican, kennt man bestimmt oh, schon. Oh, fantastisch. Ja, und den Soundtrack, den habe ich tatsächlich mal von meinen Eltern. Mein Vater hat den Amiga in die Familie reingebracht. Dafür mussten wir echt kämpfen, wir Herren. <lacht> und und der hat mir dann tatsächlich diesen Apedia, äh, diese Apedia-CD zu einem Geburtstag geschenkt. Da bin ich echt von den Wolken gefallen. Ähm, ja, also soweit. So äh, C64 äh, muss ich gestehen, habe ich gesehen, okay. bin glücklicherweise, muss ich jetzt in der Retro-Perspektive sagen, äh, dran vorbeigeschraubt, weil so doll ist es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Und Soundtrack-mäßig konnte der, glaube ich, auch nicht so mithalten.
0: Ich, also Oh Gott, ich... Alter, ich bin gerade so passend vor, dich rauszuschmeißen. Hab ich dich jetzt
3: verletzt? Da tut's mir Alter. leid. Alter.
0: Bis eben mochte ich dich wirklich sehr gerne, aber eben hast du ein echtes Herz gebrochen. Yeah,
3: ja, dein Festnäpfchen kriege ich immer.
0: Oh, Gottes Willen. Aber hey, wie der Zufall es will, ist auch die Zeit schon um. Schade. Das heißt, es ist wirklich schade, ich würde mich wahnsinnig gerne länger mit dir unterhalten. Aber ähm, ich habe eine Bitte. Ähm, und vielleicht wärst du so nett, wenn der Podcast online geht, im Kommentarbereich mal so ein paar Links irgendwie ähm, zu hinterlassen. so Also die Anlaufstellen, die du halt magst und gerne äh, auch empfehlen würdest und vielleicht auch ein paar konkrete Tracks. Das wäre ganz cool, weil dann könnte man das ein bisschen unterfüttern, so dieses Thema.
3: Ja, gar kein, gar kein Problem, ganz ehrlich. Ich werde nicht bezahlt, ne? Disclaimer. Ich werde <lacht> nicht bezahlt. Aber äh, ja, klar, gerne, sehr gerne sogar. Sollten mehr Leute freuen. Remixe hören.
0: Ja, freut mich. Gut, ich mag dich nicht, aber äh, trotzdem danke <lacht> <lacht> und vielen Dank. Für das. Sparen, was? <lacht> ah, das ist, ach, ich, oh Gott, mein Herz, ey, das, oh Gott. Na gut, trotzdem danke und dir noch einen schönen Abend. Dir auch, danke. <lacht> so, mein nächster Gast ist der Michael. Michael ist 25. Moin. Moin, Fabo. Michael, worüber sprechen wir?
4: Wir sprechen heute darüber, dass ich zugleich Autor und Gamer bin und dass es keine Dinge sind, die sich widersprechen müssen. Dass es sogar Dinge ja. sind, die sich gegenseitig begünstigen oder sogar ge sich gegenseitig nutzen können.
0: Autor im Sinne von Spieleautor oder oder Roman oder Romanautor. Oder, ähm, ah, verstehe, verstehe. Ähm, bist du da eher so in dem in so einer Anfangsphase? Das heißt, bist du gerade dabei, dein erstes Buch zu schreiben oder hast du schon mehr Erfahrung?
4: Ähm, ich würde sagen, ich habe mehr Erfahrung, weil ich jetzt schon seit über zehn Jahren schreibe, das auch studiere oh. und okay. auch, ähm, ja, also ich schreibe immer noch, ich habe noch kein Buch rausgebracht, aber ich bin gut dabei. Okay, ich ich verstehe. Ich habe gerade die Kontakte und so.
0: Ja. Ist man ein Schriftsteller und Autor, wenn man noch nichts veröffentlicht hat? Also so eine Verständnisfrage.
4: <lacht> das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit dem Journalist. Ich glaube, man, man kann es man schnell sagen. <lacht> Man kann halt behaupten, dass man einer ist, ich weiß nicht, also ich würde es von der Erfahrung her sagen, aber ähm, nee, ich glaube, man ist Autor, wenn man das zu einem wichtigen Bestandteil seines Lebens erklärt, ähnlich wie das mit dem Zocken, dass man halt Gamer ist, wenn man das sehr, sehr oft im Alltag macht.
0: Ja, genau, letztlich muss man das auch immer nur für sich selbst definieren, ne? was andere dann darüber denken, ist auch relativ egal eigentlich. Mhm. Das heißt, du legst natürlich dann auch Wert auf, auf Geschichte im Spiel.
4: Äh, nicht unbedingt, ähm, weil zum Beispiel so Sachen wie zum Beispiel Dialoge, Figuren, ähm, wie die Orte designt sind, das kann mir natürlich auch alles fürs Schreiben helfen, weil ich auch genau diese Sachen äh, in einem Roman äh, platzieren muss. Das ist ja nicht nur ja. eine Handlung, sondern ich muss ja auch Räume beschreiben und Figuren. Das kann ich dann halt immer gut miteinander ver, ähm, verbinden, also Inspiration auch aus Spielen dafür sammeln.
0: Inspiration oder hast du dich schon dabei erwischt, dass du auch wirklich Elemente klaust?
4: Nee, Elemente klaue ich nicht. Also ähm, die Sache ist halt, die genauso wie man ja äh, liest und sich immer ein paar Sachen noch dazu denkt, man halt seine eigenen Assoziationen dazu hat. Jeder ja eine Geschichte ja. ganz eigen äh, wahrnimmt. So ähm, bin ich auch, wenn ich zum Beispiel spiele, dass ich auch ein Spiel mit meinen Assoziationen wahrnehme und manchmal denke, ach, wir könnten noch, man könnte hier noch das und das einbauen. Ich hatte zum letzten, äh, letztens zum Beispiel Tomb Raider aus von 2013 gespielt und diese ganzen mhm. ähm, diese ganzen, die ganze Thematik um irgendwelche äh, alten Verliese oder irgendwelche alten Tempel. Ich meine, da, damit macht man ja ein großes Setting auf. Und dann kann man sich auch so ein paar Sachen dazu dazudenken. Ähm, allgemein mal über genau. um dieses Thema nachdenken. Nee, also klauen ja. würde ich nie. Nee, mache ich aber auch aus anderen Büchern nicht.
0: <lacht> <Ich lasse mich lacht> okay. Damit ich das so ein bisschen besser verorten kann, ähm, was für ein Genre äh, schreibst du? Was für ein Stil?
4: Um, ich habe jetzt in den letzten sechs Jahren habe ich uh, an der Dystopie geschrieben, also sowas wie 1984 oder Tribute von Panem. Ja. Ich meine, Dystopien sind ja momentan war noch schon damals total im Rennen. Momentan mhm. schreibe ich eher mehr an sowas ähm um, wie uh, American Psycho oder Fight Club. Okay. Aber ja, also Genre Querbeet ich habe früher zum Beispiel Fantasy geschrieben, also ich lege mich da eigentlich
0: nicht fest. Um, ja, ich fand das für mich jetzt ganz interessant zu wissen, weil natürlich, wenn du jetzt irgendwie so also, so dich auf Fantasy festgelegt hast, äh, dann äh, ist das natürlich auch im Spielerbereich irgendwie womöglich irgendwie ein Genre, was dich persönlich sehr interessiert. Ist das auch so, dass du bei der Spielwahl, dass du die sehr, ab, dass du die sehr davon abhängig machst, äh, in welchem Bereich du gerade aktiv schreibst? oder gar nicht
4: ähnlich also Inspiration allgemein ist ja eher etwas was passiv passiert also ich kann nicht sagen heute lasse ich mich mal inspirieren sondern es ist eher im Nachhinein auch das ist ja ganz interessant äh, nö deswegen eigentlich das Gute ist ich zocke eigentlich querbeet. deswegen kann ich aus vielen verschiedenen äh, Quellen halt was rausholen ähm, je nachdem worauf ich aber auch gerade Bock habe. Ähm, momentan zocke ich halt mehr RPGs ich hole jetzt endlich mal Skyrim nach hm, okay und deswegen, das hat ja natürlich gerade gar nichts mit äh, Gesellschaftsporträts zu tun, aber während ich halt Skyrim spiele, denke ich mir auch was so einen historischen Roman, das könnte ich auch mal versuchen, irgendwann mal demnächst. Mach mir halt Notizen und ähm, ja. Je nachdem, ähm, was ich mir gerade auch mehr, mehr angucken möchte, so äh, ein mental Storytelling, also wenn es halt mehr über die Welt erzählt wird als über die Figuren, ähm, solche Sachen wie Silent Hill oder äh, Deus Ex Human Evolution, wo es halt auch viel äh, um Welten geht. Ich finde es auch ganz ja. interessant, äh, wenn man zum Beispiel sich Gone Home anguckt oder ähm weil es ja um ein ganz anderes Storytelling ist. Weil es auch keinen Erzähler gibt, sondern es mehr um dieses Erkunden geht. Dass es auch noch mal, Da kann man auch verschiedene Erzählstimmen ausprobieren. Man ist ja im Roman eigentlich immer diesen Erzähler gewohnt. Und mhm. so kann man auch ein bisschen mit Perspektiven spielen.
0: Ähm, du sagtest selber, dass sich das nicht im Weg steht. Ähm, aber ist das manchmal so, dass du vielleicht ein bisschen doch verkopfter so an Spiele rangehst, wenn es um, um die Story geht? Ähm, dass du doch da mehr auch so analytisch im Hintergrund arbeitest, als, als es einfach nur auf dich wirken zu lassen?
4: Ich weiß, das ist gut, das ist halt Training. Ich glaube, ähm, in dem Moment konzentriere ich mich halt darauf, ähm, dass ich halt Rezipient bin, dass ich halt Spieler bin und gerade nicht Autor, dass ich halt immer zwischen diesen Rollen wechseln kann. Ich glaube... Ja. Äh, ja, ich, ich muss ja auch das, was ich schreibe, halt auch mehrmals lesen und dann, das, das, das finde ich halt ganz interessant. Deswegen kann man das Buch auch irgendwo als Spiel betrachten, weil ich bin halt gleichzeitig Programmierer, wenn ich schreibe. Und wenn ich äh, mein eigenes Buch nochmal lese, bin ich sowas wie ein Testspieler und kann auch halt auf Bugs und sowas ähm, achten. Nee, das finde ich, es bietet ja. sich eigentlich ziemlich gut an. Ja.
0: Wenn du, wenn du spielst und das so auf dich wirken lässt, bist du jemand, der auch dann so, so ein Kopfkino hat. Also es gibt ja es gibt ja Spiele ganz konkrete, die sehr ja so audiovisuell so richtig reinknallen. Und dann gibt es welche, die sich eher so zurücknehmen, wo das eher auch so ein bisschen darum geht, halt die Geschichte im Kopf irgendwie weiterzuspinnen und so. Bist du jemand, der dann auch so beim Spielen so den kreativen Prozess schätzt? Das Kopfkino?
4: Ja, selbstverständlich. Wie gesagt, wenn man halt Bücher liest, hat man diese. Ich finde Bücher und Spiele haben eine Sache gemeinsam. Es geht um ein hohes Interaktionsmaß. Natürlich ist das beim Spielen halt ähm, stärker auf die Spielerbewegung ausgelegt, aber man ja. macht sich halt, man macht sich halt im Kopf drum, man hat halt Assoziationen. Und äh, deswegen, ähm, ja, ähm, deswegen, ich finde es auch manchmal ganz gut, wenn sich ein Spiel-Narrativ so ein bisschen zurücknimmt und so ein bisschen nur so, so leicht andeutet. Und dann kann man sich ja auch einfach äh, die Sachen weiterdenken. Dass man auch einfach nur irgendwo mal stehen bleibt und einfach nur. Ähm, die Kamera schweifen lässt und sich das alles anguckt und das dann halt weiter weiter durchdenkt, besonders ja. bei Dark Souls, was halt sehr stark darauf angelegt ist, oder Silent
0: Hill. Ähm, hast du selber auch schon mal mit, mit dem Gedanken gespielt, so im Spielbereich was zu schreiben?
4: Das wäre natürlich, das wäre natürlich großartig. Momentan ist eher mein Plan halt Autor und also auch Kulturjournalist, also Gaming-Journalist zu werden. Das wäre ja. natürlich mega klasse, später mal selber an sowas mitzuwirken. Aber ich glaube, dafür braucht man auch einfach einen größeren Namen. Und es ist nochmal was ganz anderes als ähm, ja. Romane zu schreiben. Ich, ich bin mit jemandem befreundet, der Gaming Studies studiert und der muss das auch so ein bisschen machen. Es ist schon lustig, sich mit dem darüber auszutauschen, worauf der halt alles achten muss, ähm, was ich gerade in meiner Arbeit noch nicht einbeziehen muss.
0: Klingt für mich alles ein bisschen so, als seist du noch so in diesem Findungsprozess. Ähm, stimmt das? Also weißt du noch nicht so genau, wo du hin willst?
4: Nee, Findungsprozess, nee, würde ich nicht sagen. Also ich mm, ich würde als, gerade als Künstler würde ich nie sagen, dass man sich auf eine Sache, also man sollte natürlich in irgendeiner Sache sein Spezialgebiet haben und das wäre bei mir natürlich das Romane schreiben, weil ich mich damit am längsten befasse. Ja. Aber ähm, das, das Problem ist, glaube ich, wenn man nur Romane schreibt und dann läuft es gerade in diesem Gebiet nicht, dann äh, würde man ja total sofort stillstehen und deswegen ist es eigentlich ganz gut, sobald man, sagen wir mal, gerade eine Blockade hat oder prokrastiniert, dass man sofort auch ein in einen anderen Bereich äh, rübergeht, um die Kreativität auch nicht zu blockieren. Also ja, ich finde ja. das eigentlich immer ganz gut, von Projekt zu Projekt so die Energien halt immer weiter reinzustecken und sich dadurch anzutreiben.
0: Spiele genießen ja noch nicht gerade den, den Ruf, irgendwie wahnsinnig tolle Geschichten zu erzählen. Es gibt sicherlich immer wieder Ausnahmen und vielleicht, also ich habe auch das Gefühl, da ist ein, ein Trend hin, dass sich auch gerade so im Indie-Bereich sich, Entwickler auch die Mühe machen, vielleicht bessere, interessantere Geschichten zu erzählen, aber im Großen und Ganzen äh, ist es ja doch wirklich ziemlich banaler Scheiß, der in, in Spielen ähm, so behandelt wird. Ähm, ist das auch dein Empfinden oder hast du das Gefühl, dass da auf dieser Ebene doch eine ganze Menge passiert?
4: Mm, ich finde, da passiert schon eine, jede Menge. Ich hatte letztens einen Artikel aus der WASD äh, gelesen, dass, dass die Spiele ja noch nicht ihr Citizen Kane hätten, also ihr Glanz. <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, yeah. man... Wenn man sich zum Beispiel so ein Spiel wie Life is Strange anguckt, wo man sagt, ja, Coming of uh, coming of Age, das hatten wir doch schon so oft und so tausendmal. Es ist immer noch was anderes, wenn man, äh, wenn man den Spieler zu einem Protagonisten macht, also wenn man den Spieler zu einer Figur in dieser Geschichte macht und ähm, diese Interaktivität beziehungsweise diese Erkundung in eine Welt hineinzugehen, das kann das Medium Film, kann das nicht. Und deswegen finde ich... Ähm, ich bin, ich bin gespannt, was es in den nächsten zehn Jahren noch äh, Narrativ geben wird. Aber ich glaube, da ist noch einiges rauszuholen. Das ist auch noch ein relativ junges Medium, muss man auch dazu sagen.
0: Was mich mal interessieren würde, so deine ganz persönliche Meinung, äh, worauf würdest du mehr Wert legen? Auf die erste Seite oder auf die letzte Seite eines Romans?
4: <lacht> ähm, oh Gott. Ja, kommt jetzt drauf an. Ähm, wenn ich das Buch kaufen will, also beziehungsweise wenn ich es lesen möchte, dann muss die erste Seite schon fesseln. Dann äh, Ich muss halt sofort reingenommen werden. Die erste Seite ist wichtig, äh, um anzufangen, aber die letzte Seite ist auch nicht unwichtig, weil es halt genau auf diese Seite hinausläuft. Also beides ist unglaublich wichtig. Das Problem ist nämlich, mit einem schlechten Anfang fängt man es erst gar nicht an zu lesen, da kann das Ende so gut sein, wie das will. Und mit einem guten Anfang an einem schlechten Ende denkt man sich nachher, ja super, warum habe ich es überhaupt noch? Das ist ja so enttäuschend. <lacht> nee, nee, ich finde, äh, man wird in eine Welt rein Gezogen und man muss auch gut wieder rausgelassen werden, beziehungsweise dass man äh, Freude und Spaß hat. Ach, da könnte noch gerne mehr kommen. Nee, finde ja. ich beides wichtig und beides sehr, sehr schwierig. Ja.
0: ja. Ich habe, während ich die Frage stelle, auch schon so ein bisschen überlegt, wie ich denn dazu denke. Ich glaube tatsächlich, dass ich die letzte Seite wichtiger finde als die erste Seite, weil ähm, man hört nicht nach der ersten Seite aufzulesen in der Regel, sondern man liest vielleicht, auch wenn man, wenn die erste Seite nicht so toll ist, liest man vielleicht 10 oder 20 Seiten und würde das dann vielleicht so, aufhören. Ähm, aber wenn ich das ähm, Buch beende und die letzte Seite ähm, letztlich ja also das auslöst, mit dem ich halt das Buch weglege und wenn das einfach äh, ein Gefühl ist, was, was mich, was sehr positiv ähm, rüberkommt, dann würde ich wahrscheinlich dem Buch viel mehr ähm, Qualität zusprechen, wenn auch die erste Seite nicht gut wäre.
4: Ich weiß nicht, ob... ob ja, natürlich ist das wichtig. Also ein Ende ist eine richtig wichtige Szene in eine, einer Geschichte. Man muss halt sagen, ähm, es gibt natürlich auch mega gute Szenen mittendrin. Also es, Ich glaube, ich glaub, ja. ein Werk sollte halt in sich geschlossen richtig gut sein, weil... Ich meine, so ein, äh, man kennt es halt auch aus Filmen, dass halt der Anfang möglichst spannend gehalten ist, damit man die Leute hat und dann merkt man halt, wie in manchen Filmen halt irgendwann die Puste ausgeht, weil sie über diesen Schritt halt nicht weiter gedacht haben.
0: Kennst du ein, ein gutes Buch mit einem schlechten Anfang?
4: Schlechten Anfang. Ähm, ja. Ähm, habe ich letztens erst angefangen, ähm, Spieltrieb äh, von Julie C., äh, nichts gegen Julie C., also eine deutsche Autorin. Das Problem ja. ist nur, ähm, bis die Handlung äh, bei Spieltrieb zwischen zwei, äh, zwischen zwei Schülern, die so ein bisschen... Äh, Schach mit ihrer Schule spielen und so Manipulationssachen. Das ist, das klingt erstmal nach einer mega geilen Geschichte. Das Problem ist nur, sie hat irgendwie gefühlt 100 Seiten am Anfang gebraucht, um auf den Punkt zu kommen. Also <lacht> 100 Seiten Vorgeschichte und Charaktereinführung und du denkst dir, <lacht> wann geht's endlich los? Ja. Das wäre ein schlechter Anfang.
0: Okay, aber die Zeit hast du dir dann trotzdem genommen, also ja, du hast dich dann durchgeboxt.
4: da muss man halt auch wieder sagen, Julie C. habe ich gelesen aufgrund, also ich lese auch Bücher, aufgrund des Stils, also weil es eine halt eine bekannte Autorin ist. Ähm, Stiltechnisch wunderbar, ähm, von der Story her hat mich gelangweilt. Also setzt sich schon sehr viel voraus, dass sie denkt, ach, der, bleib, der bleibt schon bei mir, da kann ich noch 100 Seiten lang erstmal ja. zuquatschen.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal dein, dein aktuelles äh, Projekt, dein aktuelles Buch nehmen, an dem du arbeitest, mhm. in welcher Form auch immer, siehst du eine Möglichkeit, daraus ein Spiel zu machen?
4: Aus der Dystopie hätte, auf, hätte man auf jeden Fall ein Spiel machen können. Ähm, ja. Aus dem, aus dem Gesellschaftsporträt. Ja, sowas Life is Strange-mäßiges könnte man definitiv, definitiv draus machen. Also mehr auf Dialoge ausgerichtet. Es wäre ein sehr Dialog-, also handlungsbasiertes Spiel. Also es gäbe-Kampf ja. irgendwas. Aber es gäbe okay. auch viel zum Erkunden. Also. Doch, ich würde. sowas wäre sowas Life is Strange-Mäßiges.
0: Ich selbst, also ich, ich schreibe auch, aber jetzt keine keine Romane oder so. Und wenn ich etwas schreibe, was so in Richtung Geschichte, Kursgeschichte geht, habe ich ähm, immer das Bedürfnis, dass es irgendwie im Kopf auch als Film funktioniert. Ähm. Ist das, ähm, kannst du vielleicht mal so aus, aus Sicht ähm, ist das, ist das ist das so ein normales Vorgehen, dass man, wenn man irgendwie etwas verfasst, dass man gleich so ein bisschen auch darauf hinarbeitet, dass es auch irgendwie in der Verfilmung funktionieren könnte oder dass es irgendwie eher Sinn?
4: Ähm, man muss man muss halt dazu sagen, ähm, du kannst also du kannst ja jedes Medium, Buch kannst du halt äh, in einen Film umwandeln, diesen Film kannst du theoretisch wieder in ein Spiel umwandeln, du kannst halt genau. du kannst, diese Medien können halt miteinander springen, nur jedes Medium funktioniert halt anders und hat auch andere Vorzüge. Und ich glaube, äh, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, dass man halt eigentlich so schreiben will, dass es halt auch so ein bisschen filmtechnisch ist. Ich ja. glaube, das liegt einfach daran, äh, ursprünglich, als also das, als Literatur eines so der ersten Medien waren, äh, gab es das Medium Film noch nicht. Und es war halt eher mehr so ein Kopfkino. Und ich glaube, seitdem es das Medium Film gibt, orientiert sich dieser Kopffilm, den du beim Lesen hast, sehr, sehr stark am Filmischen, weil das halt ja. plastisch geworden ja. ist. Und das finde ich gar nicht, das finde ich gar nicht schlimm. Also ich, äh, ich, ich fände es ganz interessant, wie äh, Bücher funktionieren würden, wenn ich äh, wenn ich das auf ein Spiel ähm, ausrichten würde. Da fällt mir sogar ein gutes Beispiel ein, ähm, äh, falls es kennst, äh, Ready Player One von Ernest Klein. Ja. Mhm. Und das fand ich halt mega spannend. Gut, ist jetzt sehr, sehr nah, also ist jetzt auch, ist ja auch sehr nah am Spiel orientiert, aber das fand ich halt mega spannend, weil es sehr, sehr gut funktioniert hat in Buchform, dass ich das auch wirklich wie ein Videospiel gesehen habe. Ne, das finde ich gar nicht mal schlecht. Ich finde sogar, also ich. Ich, ich würde sogar sagen, die beste Literatur ist diejenige, wo du sagst, also ich habe für einen Moment vergessen, dass es Literatur ist.
0: Äh, abschließend würde mich interessieren, ähm, wenn du dir mal so ein eines deiner Lieblingsbücher greifst, da würde mich mal interessieren, ob du das, ähm, ob es das in ähnlicher Form auch als Spiel gibt und ähm, in welchem Genre das denn angesiedelt wäre. Also wenn du jetzt ein Buch XY, das äh, ist ein sehr tolles Buch und dann guckst du mal so ein bisschen so zurück, spielhistorisch auch vielleicht, äh, was für Spiele es gab, welche du gespielt hast und trifft sich das irgendwo, ähm, gibt es irgendwo dein Lieblingsbuch schon als ähnliches Spiel?
4: Ähm, das ist mega interessant, dass du das fragst, weil ähm, ich, ich bin ja nebenbei noch äh, YouTuber und ähm, äh, das, worüber ich gerade mit diese, mit dir rede, diese Mediengrenzen, äh, die nicht existieren, das wollte ich yeah. ja demnächst ähm, auch so ein bisschen näher an, äh, analysieren und da bin ich tatsächlich schon auf zwei Fälle gestoßen, unter anderem, ähm, wenn du dir das Spiel äh, Spec Ops The Line anguckst, ja. Genau. Das hat ja ursprünglich, äh, das war ja ursprünglich, äh, basierte das ja auf dem Film äh, Apocalypse Now von Franz, Francis Ford Coppola. Und das wiederum basierte vorher auf Herz der Finsternis, äh, dem Roman von Joseph Conrad.
0: Ah, das ist verstehe. Ganz spannend. Und was
4: ich noch, äh, okay, dann setze ich halt noch was Aktuelles drauf. Ähm, wenn du dir zum Beispiel Last of Us anguckst. Ja. Und ähm, äh, Beziehungen zwischen äh, Beziehung zwischen Vater und äh, Tochter, den Situationen entsprechend. Ne? Ähm, äh, kannst du ja ansehen, Walking Dead hat dasselbe äh, in, im Film, wenn du so willst. Ne? Und dazu gibt es halt den Roman ähm, von Cormac McCarthy, Die Straße. Das ist ein Buch über einen, einen Vater, der ein Kind durch ein apokalyptisches Ödland äh, ah. muss. Und das finde ich ja halt mega spannend, dass man das überall so ähm, finden kann. Das, diese, ja, das wiederholt sich. Also das ist nicht, das ist ja keine dreiste Kopie, sondern das hat sich alles ja wahrscheinlich gegenseitig inspiriert.
0: Was ist da so der der größte Stolperstein beim Schreiben? Zu so deinem Gefühl nach, was was hält dich am meisten auf?
4: Äh, zu hohe Erwartungen. Die Erwartung, dass du halt äh, dich heute hinsetzt und es fertig schreibst, knallhart, und dann ist es perfekt. Weil das merke ich auch hier in der Uni, du beschreibst was, du bringst es halt äh, mit zu den Leuten, dass sie es mal ähm, lesen und du gehst. die meisten Leute machen halt den Fehler, dass sie reingehen und sagen, eigentlich ist es perfekt, ich möchte nur bestätigt werden, dass es perfekt ist. Und wenn es dann Kritik gibt, oh mein Gott, es ist alles falsch. Nee, <lacht> Immer davon ausgehen, es ist immer noch im Bearbeitungszustand und es ist nicht schlimm, wenn es jetzt noch nicht perfekt ist.
0: Ist die, die Perfektion nicht auch eher hinderlich, weil ähm, ich gehe jetzt mal auf, auf eine andere Branche. So, du machst ein Startup, du machst ein Startup, mhm. äh, und du sagst dir, du, du machst ein Social Network. Ist ja erstmal völlig legitim. Ja. Ähm, so. und, und du sagst dir aber, ähm, du willst das nächste Facebook machen. Und da sage ich, das ist der totale Quatsch. Also du kannst mit diesem Anspruch da nicht rangehen, ähm, weil das ist halt so ein großer Player, den wirst du nie erreichen. Also sehr unwahrscheinlich auf jeden Fall. Und wenn man das jetzt mal so umwenden auf das Schreiben, kannst du dann irgendwie nicht sagen so, ich will den nächsten Bestseller schreiben ähm, oder hast, ist dein Anspruch so hoch tatsächlich? <lacht>
4: Das finde ich interessant, dass du das fragst gerade auch noch auf die anfängliche Frage, äh, dass ich mich ja noch nicht fertig anhöre. Genau. Das ist das, das beziehe ich jetzt sofort auf das, was ich gerade gesagt habe, eben mit dem Text, dass er als ewig sich in einem Bearbeitungszustand befindet. Genauso befinde ich mich in einem Bearbeitungszustand. Ja, natürlich möchte ich next Goethe sein. Also natürlich möchte ich. <lacht> Aber ich selber äh, erlaube mir, dass ich das nicht morgen machen muss, sondern dass das auch gerne noch zwei Jahre dauern darf oder vier. Aber ähm, was das mit diesem Social Dingens hat, ähm, ich meine, du kannst Facebook nicht, du kannst ja Facebook nicht nochmal erfinden, genauso wie man das Rad nicht nochmal erfinden kann. Ja. Äh, du kannst dich halt daran orientieren und du kannst sagen, ich möchte was Eigenes schaffen. Und bis du das Eigene schaffst, also die Perfektion darf von mir aus das Grundziel sein, das aber ganz, ganz weit hinten am Korridor sein sollte. Und dann kannst du dich halt ja. in kleinen Schritten drauf zubewegen. Okay. Ja.
0: Das ist doch mal ein schöner Abschluss, das lasse ich mal so stehen. Okay, <lacht> okay dann viel Erfolg und okay, äh, dann ja. bin ich gespannt, von dir vielleicht irgendwann mal was zu lesen, wäre sehr schön. Ja. Okay, dann dir noch einen schönen Abend. Ja. Ciao. Mein letzter Gast heute ist Timo und Timo 26, moin. Hey Fabu. Timo, was hast du für ein Thema mitgebracht? Ähm, ich muss sagen, ich habe mir jetzt lange darüber Gedanken gemacht
5: und <lacht> ich habe irgendwie zwei Themen. Eins liegt ja. mir mehr am Herzen, das andere könnte aber interessanter werden. Okay. Um, das erste Thema wäre um, die Tatsache, wie leicht um, Virtual Reality schlecht bei Menschen ankommt, wenn sie es ja. zum ersten Mal ausprobieren. Und äh, wie ich finde, wie, wie wichtig diese erste Erfahrung ist, eben auch damit sich das im auf dem Markt besser etabliert oder sich besser entwickelt. Ja. Der, der zweite Gedanke oder das zweite Thema, was ich mitgebracht habe, ist tatsächlich äh, der Umstand. Das ist jetzt ein bisschen diesem neuen Play geschuldet, äh, dass ich gemerkt habe, dass mich Einzelspielerspiele als solches nur in einem gewissen Umfang ähm, abholen. Und nicht mehr so wie früher. Das finde ich auch ziemlich interessant. Da war ich früher ganz anders.
0: Okay. Ähm, ich finde beide Themen ganz interessant. Ich würde mich jetzt aber spontan für das erste entscheiden. Okay, cool. Für die, die virtuelle Realität. Ich muss mich jetzt nämlich mal outen. Äh, ich habe noch nie, nie, nie äh, eine Brille auf dem Kopf gehabt.
5: Okay. okay. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Dann kann ich <lacht> dich, also dann kann ich dich so ein bisschen äh dahin führen, dass du weißt, wenn du es zum ersten Mal ausprobierst, ähm, wie du das angehst oder ob du das ablehnst und dann lieber auf andere Art und Weise ausprobierst. Das sind viele Menschen ja. echt unterschiedlich und es ist einfach sehr wichtig, finde ich, ähm, der erste Eindruck trägt. Einfach. Okay,
0: lass uns mal kurz, lass uns mal wirklich von vorne anfangen. Ähm, inwiefern ist Virtual Reality für dich ein relevantes, ein wichtiges Thema?
5: Um, zum einen bin ich in der Medienlandschaft unterwegs seit einiger Zeit und habe mich jetzt in die Richtung fokussiert oder spezialisiert. Zum anderen, um, vor einigen Jahren, als das dann Thema wurde, um, habe ich mir das dann angeschaut. Es gab da so ein Projekt, dass man im Internet nachschauen konnte, wo in der Nähe so jemand sowas hat. Ja. Das war noch zur Oculus DK1-Zeit. Um, das war boah, das ist jetzt schon einige Jahre her. Um, und dann bin ich dahin und es war dann so ein, um ja, das, das ist so ein Erlebnis gewesen, muss ich später, glaube ich, genauer erzählen. Und, und da hat es mich einfach gepackt. Und um ich bin auch so ein Anime-Fan, wie, ja. wie so viele, die vermutlich zuhören. Und uh, mich
0: flasht auch dieses Sword Art Online beispielsweise sehr.
5: Und um, Virtual Reality ist da ja, schon so einen Schritt in die Richtung.
0: Es gibt ja Erfahrungen, die macht man einmal und man kann sie in dieser Intensität nie wiederholen. Ich erinnere mich zum Beispiel an meinen ersten Porno. So, das war, das war das Ohne VR-Brille. Ohne VR-Brille, ich will jetzt ja. auch gar nicht ins Detail gehen, aber das war, ja. äh, das war ein Erlebnis, was ich so in dieser Form nie wieder hatte in dem Bereich. Ähm, ist das bei Virtual Reality auch so, dass ich das, das, das erste Erlebnis nie wieder so ähm, erschaffen kann?
5: Ich finde, da muss man differenzieren. Da, da gehst, gehst du jetzt auch praktischerweise ziemlich gut auf diese Krux ein, auf die, über die ich reden möchte. Und zwar, ähm, es gibt ja viele verschiedene Arten von Virtual Reality. Da gibt es immer diese 360-Grad-Videos. Die sind äh, quasi, wie der Name sagt, einfach nur 360-Grad-Videos. Ähm, durch diese Stereoskopie sind die dann zwar ein bisschen dreidimensional vielleicht, also sie wirken dann für dich räumlich, aber im Endeffekt sind es dann einfach nur Videos. Ähm, dann gibt walking simulator und wirkliche spiele und ähm, ich finde da muss man wirklich differenzieren ähm, als ich das zum ersten mal ausprobiert habe da war die technik natürlich noch nicht so weit wie jetzt oh Gott das klingt so klingt so <lacht> alt <lacht> ähm, dabei kannst du das glaube ich an einer oder zwei hinten abzählen wie lange das jetzt her ist aber ähm, das hat schon geflasht, muss ich sagen. Bei Virtuality ist halt auch wirklich ein ganz großes Manko, ähm, diese VR-Lags, wie man so sagt, diese Beine, ob man die hat oder nicht, oder mm -hmm. ob man die entwickeln muss, ob dein Magen das mitmacht. Ähm, es gibt ja Menschen, die können kein 3D sehen, ähm, wegen einer bestimmten ähm, Fehlstellung von der Hornhaut, soweit ich meine. Korrigiere okay. mich sonst. Ähm, und äh, die können das ja zum Beispiel auch nicht wirklich. Und ich finde, es kommt halt immer drauf an. Das ist, also stell dir vor, also jetzt um bei dem Thema Porno zu bleiben, ganz kurz, als Beispiel, weil das so passt. Ich glaube, dein erstes Erlebnis hing sehr von der Thematik des Pornos ab. Nicht, dass es jetzt in die Tiefe geht oder so, aber. Nee,
0: nee, 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 okay. nee. Okay. Nee.
5: Um, aber bei VR ist es, denke ich, maßgeblich.
0: Also machst du das aktiv ähm, regelmäßig oder bist du so jemand, der hin und wieder das mal benutzt? Oder bist du wirklich zu Hause auch jemand, der Equipment hat und das aktiv nutzt?
5: Teils, teils. Also es ändert sich regelmäßig, ähm, da ich auch so Gerne zock. Ähm, kommt es halt immer drauf an, ob wir grad so, ob da gerade so ein Spieleloch ansteht oder nicht. Ähm, bei Virtuality, als es, als ich jetzt zum Beispiel mein erstes Equipment in Anführungsstrichen gekauft habe, es war die HTC Vive, als sie frisch rauskam, da war das noch so, ähm, dass es noch nicht so viele VR-Spiele auf Steam gab. Und ähm, da war es dann tatsächlich so, da war dieses Pioniersgefühl, da hat man wie so ein Gestörter wirklich jedes VR-Spiel gekauft, was da rauskam. <lacht> Und da war halt so viel Mist dabei. Aber da konnte man sich einfach lang beschäftigen. Aber jetzt ist es eher so eine Sache, ähm, ja, wie jetzt vorhin angesprochen, Prey zum Beispiel, das fesselt 31 bis 35 Stunden und dann passiert es halt schon, dass man ein, zwei, drei Wochen keine VR-Brille hat.
0: Okay, also gibt es bei dir auch noch keine Rituale oder so? Das heißt, irgendwie vor dem Schlafengehen gehst du erstmal in die Guillotine und lässt dir den Kopf abschneiden oder so.
5: <lacht> das ist witzig. Ich glaube, du hattest das Thema schon mal irgendwie mit der Guillotine. Ja, 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 genau. Ähm, ich muss sagen, sowas. Holt mich jetzt nicht so sehr ab. Um, aber abgesehen davon, nein, ich habe da nicht so ein Ritual. Um, wenn ich merke, ich habe da Lust drauf oder ich habe da gerade einfach so ein Loch oder keine Lust, mich in irgendein so tiefes, umfangreiches Spiel wieder reinzufinden, um, dann ist VR eher so die Abwechslung als uh, die, wie sagt man, den Rhythmus, den ich sonst im Alltag habe.
0: Ja. Ähm, Spiele, Spielen wird ja immer so ganz gerne dieser, dieser Eskapismus zugeschrieben. Ähm, <lacht> Hast du das Gefühl, dass es bei VR noch mehr Eskapismus ist? Also entfliehst du der Realität noch mehr ähm, oder ist das einfach nur eine andere Form der, der Flucht?
5: Das ist eine interessante Frage. Ich, ich finde, das ist ein schweres Thema, weil... Ähm ich persönlich bin jetzt zum Beispiel so. Da gibt es ein Spiel, das heißt Raw Data. Ähm, ja. Spiel, da knallt es einfach nur plump Roboter ab. Das ist ziemlich gut mhm. ähm, inszeniert und die Grafik ist, glaube ich, ich würde einfach mal sagen, mit die Beste, die du in VR kriegen kannst im Moment. Aber ich kann das nicht lange spielen. Also ich, ich kann da ich kann da schon absinken in so ein Spiel, aber ähm, ich kann mich da nicht so drauf konzentrieren. Zum einen ähm, wegen so einem gewissen Uncanny Key valley gefühl wo ich nachher vielleicht noch mal kurz drauf eingehen möchte. Mhm. Aber ansonsten, ich bin, so ein, ich bin so ein Schisser. Also wenn ich die VR-Brille aufsetze abends, irgendwie nach Feierabend, also voll berufstätig und so, kann ich jetzt nicht mittags um zwölf bei hellstem Sonnenschein irgendwie mich in mein Wohnzimmer stellen und voll abgehen ja. aus am Wochenende. Und dann ist es halt meistens abends und so. Und wenn du dann irgendwas Intensives in VR spielst, ich bin tatsächlich so jemand, der macht sich Gedanken darüber, was passiert um mich herum. Weil du bist halt tatsächlich isoliert, wenn du Kopfhörer aufhast und so weiter, von deiner Umwelt. Deswegen, das passt auch ein bisschen so Richtung Eskapismus, wie du vorhin gesagt hast. Ähm, man sinkt schon ab oder man ähm, wirklich ganz anders, auf andere Art und Weise, als bei Videospielen. Man kann schon sehr in diese VR-Welt quasi versinken, wenn das gut gemacht ist. Aber ich bin so jemand irgendwie ich habe irgendwie so Schiss, was um mich herum passiert. Ich krieg, wird das also total banal. Ich meine, Frau hat oft Nachtschichten und dann mache ich sowas und dann habe ich irgendwie Angst, dass irgendwie jemand einbricht oder so und ich krieg das nicht mit. Da gab's mal, da gab's mal so eine so eine, so eine, so eine Meme auf 9Gag oder so. Meine Frau hat mir das geschickt. und Hat gemeint, Schatz, das trifft eins zu eins auf dich zu. Da siehst du dann so. Ähm, zwei Einbrecher, die wollen so einen Fernseher wegtragen und die wollen sich an so einem Typen vorbeischleichen, der hat gerade die Oculus auf oder so. Und auf einmal schreit der voll so "Stopp!" und "Ah!" und die kriegen voll Panik, weil sie denken, er hat sie erwischt.
0: Ja.
5: Und dann kämpft er einfach so weiter und schreit ich, "Ich krieg dich!" und so. Und dann denken sie und dann gucken die sich an und schleichen einfach weiter. Ähm, ja, sowas würde im Idealfall natürlich nicht passieren. Aber ich ich, ich kann das irgendwie nicht. Also ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich bin da doch sehr ähm, geerdet, würde ich sagen. Ich mache mir doch sehr Gedanken, dass ich nicht immer gegenrenne oder ähm, jemand anruft und ich kriege das nicht mit oder irgendwas so ist.
0: Ja gut, das ist das ist die ähm, das was halt außerhalb passiert. Was ist mit dem was im Spiel passiert? Hast du das Gefühl, ähm, dass du jemand bist oder wärst, der auch grenzüberschreitend handelt. Also ich habe so ganz konkrete Vorstellungen davon zum Beispiel. Also, also Gewalt in Spielen ist ja inzwischen ja mhm. einfach keine Ahnung, die wird halt schon so toleriert halt. Ne? Also du kannst ja. halt jemandem den Kopf wegschießen und ähm, dann kräht kein Hahn mehr nach. Mhm. Und ich frage mich bei sowas dann halt zum Beispiel ähm <lacht> wenn du in einem Spiel dich befindest und du kannst dich, von, von, kannst dich anschleichen an jemanden so von hinten äh, und schneidest ihm dann die Kehle durch, indem du mit der einen Hand den Kopf festhältst, ne, also auch greifst Boah. und mit der anderen halt nach vorne greifst und ein Messer in der Hand hast und ihm die Kehle durchschneidest. Mhm. Ähm, was ja eigentlich als, als Handlung wahnsinnig grenzüberschreitend ist, ähm, aber in einem Spiel, ja schon seit Jahren getan wird.
5: Und dessen, dass ich mich frage, was die USK dazu denken würde, <lacht> wenn so ein Feuerspiel <lacht> auf den Markt käme. Ja. Es ist intensiver, das muss man einfach dazu sagen. Also bei Virtual Reality, das ist witzig und zwar bei viele, viele argumentieren ja im Internet bei Spielen. Also aktuelles Beispiel ist mein bester Freund. Ich habe ihm Prey gezeigt und er meinte... Und der Spielstil, der Grafikstil, gefällt ihm gar nicht. Der spricht ihn nicht an, das holt ihn dann nicht ja. ab. Das ist dann für mich ja. realistisch genug und so. Und viele sagen, ja, der Grafikstil ist maßgeblich dafür, ob mich das wirklich so, ähm, ob immersiv Immersion herrscht oder nicht. Und bei Virtuality würde ich einfach mal so weit gehen und sagen, dadurch, dass du, ähm, also da muss man auch wieder differenzieren, aber ich, wir gehen jetzt einfach mal von dem Beispiel aus, dass es wirklich so ein Spiel ist aus der Ich-Perspektive. Ja. Dadurch, dass deine Bewegung, deine Handbewegung, deine Kopf-Hand-Koordination und äh, deine Kopfbewegung und alles quasi hm, nicht einfach nur so ein äh, Muskelreflex ist, den du dir angewöhnt hast am Controller, sondern wirkliche mhm. Bewegung, nimmt dich das dann doch auf andere Art und Weise mit. Also bei VR yeah. habe ich gemerkt, es ist eigentlich teilweise doch sehr belanglos, wie der Grafikstil ist oder ob er sehr realistisch ist oder nicht. Ähm, das kann dich dann trotzdem sehr fesseln oder mitnehmen. Und ähm, ich weiß nicht, wenn mich das Spiel dazu zwingen würde, würde ich das natürlich machen. Ich glaube, das Thema hatte es auch mal neulich ähm, mit dieser Flughafengeschichte. Von ja, ja, genau. Duty. Ähm, wenn mich das Spiel dazu zwingen würde, ähm, auch wenn das höchst fragwürdig wäre, aber Teil des Mediums wäre, quasi Kunst, diese Erzählung, ähm, dann würde ich das vermutlich tun. Wenn ich andere Möglichkeiten hätte, dann würde ich, glaube ich, eher diese bevorzie bevorziehen, bevorzugen. Ähm, da kommt eben diese Sache hoch, wo ich vorhin schon angesprochen habe, wo ich irgendwie schon wusste, dass das irgendwann drauf hinausläuft bei dem Gespräch. Und zwar ähm, bei diesem Beispiel Raw Data, das habe ich nicht umsonst gewählt. Und zwar beim Start wählst du aus oder du kalibrierst quasi deine Körpergröße. Mhm. Also deine Augenhöhe ganz explizit. Ähm, du stellst dich gerade hin, guckst einen Punkt an und dann drückst eine Taste und das Spiel ja. nimmt dann quasi so die Maße von, dein, von deiner Augenhöhe. Und diese Roboter, gegen die du kämpfst im Spiel, die sind dann wirklich auf Augenhöhe. Okay. Und äh, normalerweise würde man sagen, Mensch Timo, das ist ein Roboter. Scheiß drauf, du, du ballerst und, äh, da Roboter ab mit Sci-Fi-Waffen und da kommen dauernd so japanische Ansagen im Hintergrund, weil das so eine japanische robo ist oder so. Ähm, ziemlich ähm, abstrakt teilweise, Sci-Fi abgehoben, muss man an der Stelle sagen. Und normalerweise wird es einen nicht affektieren. Also mich zumindest nicht erfahrungsgemäß. Aber dieser Umstand, dass diese Roboter auf Augenhöhe sind, macht die wirklich sehr, sehr real. Also dieses, dieses diese Szenerie, in der du dich befindest, diese Action und alles, das ist so realistisch. Das ist witzigerweise dann auch ähm wenn man jetzt bei mir auf mein Steam-Profil gehen würde und dann Raw Data eingeben würde, ich glaube, ich habe dem Spiel nur 30 Minuten. Und das <lacht> wäre komisch, wenn ich sage, das ist eigentlich so das Pinnacle of VR unter anderem. Um, und ich habe da nur 30 Minuten, aber ich habe das Spiel jetzt schon seit Release. Und das ist witzigerweise genau dieser Grund. Und zwar dadurch, dass das sich so realistisch anfühlt, nur aufgrund dessen, dass das wie weil das VR ist und äh, dieser Uncanny valley effekt äh, effekt ausbleibt, weil die auf Augenhöhe sind, obwohl das abstrakt ist, obwohl das Roboter sind, ähm, reißt mich das echt mit. Insofern, dass ähm, ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler. Das ist irgendwie, glaube ich, der zweite Level von zehn oder so. Im mhm. zweiten Level ist es so, dass du du wirst immer mit so einer Plattform abgesenkt in so eine so eine Werkshalle, könnte man sagen und Um dich herum sind solche Kapseln, in denen Robotern sind und die werden dann freigelassen sozusagen. Und ähm, im zweiten Level ist diese Werkshalle quasi dunkel. Also es ist sehr schlechte Lichtverhältnis und alles. Und du siehst quasi nur die Augen von den Robotern. Und hey, als ich gemerkt habe, dass sie auf dich zukriechen und ich höre hinter mir, was drehe ich um? Und die fliegen auf dich zu, weil die so einen Sprung machen. Ja. Das war das erste Mal, dass ich die Vive auf den Boden geschmissen habe. Und habe gesagt, oh ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das hat mich so ich weiß nicht, wo ich mir wo ich mir wirklich selber die Frage gestellt habe, woran liegt das jetzt? Und äh, das hat mich dann doch sehr beschäftigt. Und ich bin dann wirklich zu dem Entschluss gekommen, das liegt daran, dass es einfach noch was ganz anderes als als normales Spiel. Weil es einfach mhm. sind Roboter, die sind nicht menschlich gemacht. Klar, die haben menschliche Züge und so, aber die haben keine Gesichter oder so. Und äh, einfach der Umstand, dass das auf Augenhöhe ist und echte Dimensionen sind, das ist dann das, was einfach
0: ja... Das klingt ein bisschen so als... Ähm würdest du äh, Lobbyarbeit leisten wollen, so ein wenig für <lacht> VR? Äh, trifft das ein bisschen zu? Also setzt dich dafür ein?
5: Um, es, es gibt ja diesen Begriff äh, Evangelist quasi, ja, so ja. Technik-Evangelist. Und ich würde behaupten, ich bin ja schon ein bisschen so ein VR-Evangelist. Ich finde es sehr schade, wenn Leute ja. das irgendwo ausprobiert haben auf einem Event oder so und das war dann sowas Halbgares oder eben nicht dieses ich mag dieses Wort nativ, tut mir voll leid, aber ich finde, das, das, das macht es einfach sehr verständlich. Ich finde das sehr schade, wenn du mit Leuten darüber redest und die haben diese Erfahrung gemacht und äh, sie haben eine Abneigung dagegen entwickelt. Und die zeigen dann halt auch grundsätzlich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, die zeigen dann halt einfach nicht mehr so viel Interesse daran. Und ähm, ich finde, VR ist einfach etwas, das ist, das ist, ja, das ist klar, buchstäblich eine ganz andere Dimension das ist ein ganz anderes Level von Gaming. Du kannst ein ganz anderes Storytelling reinbringen, du kannst den Menschen halt ganz anders berühren und äh, schon auf krasse Art und Weise. Ähm, Wie es normale Spiele zwar auch können, aber glaube ich, nur bis zu einem gewissen Grad. Und äh, VR ist da tatsächlich, also wenn man jetzt zum Beispiel Horror-VR-Spiele nimmt, schon fast gefährlich. Und, ähm, es ist halt sehr schade. Tatsächlich, ähm, das ist ja wie mit den Curved-Fernsehern. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die Curved-Displays, die sind ja geboomt am Anfang. Ja. Und irgendwann war die Herstellung einfach zu teuer für die Hersteller. Und dafür hat sich das nicht abgesetzt. Weil die Leute gehen nicht hin und kaufen und entscheiden, morgen, ich kaufe mir einen neuen Fernseher, weil der alte noch läuft oder so. Und Curved war jetzt für die auch nicht so ein Riesenmerkmal, dass sie gesagt haben, boah, ich brauche das jetzt unbedingt. Und ich finde, es ist einfach sehr wichtig ähm, wie diese Öffentlichkeitswirkung einfach vorhanden ist und auch maßgeblich dafür, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Oder wie halt der Absatz auch ist. Also ich verdiene da jetzt nichts dran, also klingt jetzt schon arg nach <lacht> Lobbyarbeit. Ich hab ja.
0: nebenher, also vielleicht hast du das erklappern gehört. Ich habe nebenher so ein bisschen recherchiert, ob du vielleicht irgendwie bei Oculus angestellt bist oder so. <lacht> nein, nein, ich nur Spaß. Ja. Hm. Ich bin super neugierig und eigentlich ist es schon fast eine Schande, dass ich noch nie dazu gekommen bin, das aktiv zu nutzen. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich sollte das echt mal so langsam mal angehen, weil ich das Gefühl habe, dass mir da so ein bisschen was äh, flöten geht gerade. Also ich also ja. ich finde, das
5: sollten wir ändern. Und ich,
0: ich gehe mal davon aus,
5: dass du <lacht> auch in Köln bist und da kann man bestimmt irgendwie was regeln.
0: Bin ich tatsächlich. Wunderbar. Bin ich tatsächlich. Ja, stimmt, stimmt. Okay, äh, Timo, dann vielen Dank nochmal und dir einen schönen Abend. Danke, Fabio, dir auch. Thank <small noise>